0: Hoi und willkommen zu Avoid Scratching, dem Plattfuß-Podcast-Projekt auf dem Weg zum Atlas Mountain Race 2023. Und in diesem Podcast sammle ich zehn Regeln zusammen mit meinen Gästen, den absoluten Experten auf diesem Gebiet, denn ich habe keinen blassen Schimmer, wie man Ultracycling macht. Und wir reden immerhin beim Atlas Mountain Race von 1200 Kilometer durch das Atlasgebirge und durch den Anti-Atlas mit 23.000 Höhenmetern. Das bedeutet sieben Tage Vollaction. Ich alleine mit meinem kleinen Rad und meinen Beinchen gegen die Naturgewalten Marokkos. Und äh, damit das nicht schief geht, habe ich mir Experten eingeladen und ich freue mich schon auch auf meinen nächsten. Das ist nämlich Martin. Martin, kannst du mich hören? Moin. Na? Moin Martin, schön, dass du da bist. Man kennt dich auch unter einem anderen Namen und zwar unter Bike Tour Global. Das ist nämlich dein Blog, das ist dein Instagram-Kanal und. Dort sagst du selber über 90.000 Kilometer Bikepacking-Erfahrung in den Knochen und du warst auch schon beim Atlas Mountain Race. Ähm, aber erzähl doch nochmal, was, was machst du genau bei Bike to Global?
1: Oh, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, also nach der Wende. Ich komme aus Leipzig ähm, und während der Wendezeit haben wir Fahrräder aufgebaut und gesagt, Mensch, damit kommen wir doch locker bis in die Alpen und äh, sind dann, als die Mauer gefallen ist, auch mit den Fahrrädern los, sind nach Venedig gefahren, also über die Alpen nach Venedig, Frankreich zurück und so. Das habe ich mit einem Schulfreund zusammen gemacht. Da entstand so eine Radreiseleidenschaft und ich bin halt dann in den ganzen Jahren sehr viel mit dem Fahrrad durch die Welt gefahren, also bis nach Tibet, Indien, alleine durch die Sahara, Patagonien, Vietnam, viel in Afrika, Uganda, Ruanda, weiß ich nicht was. Und dann ähm, hat mich dieses Bikepacking irgendwann mal interessiert und infiziert ähm, mit dem Toskana-Trail. Und äh, dann hatte ich das für mich so ein bisschen entdeckt, auch als eine Kombination aus sportlichem Fahrradfahren, mehr Gelände und auch Radreisen. Und bin damit dann halt auch so ganz normal gereist, war dann in Afrika wieder und habe aber gemerkt, dass meine Distanzen, die ich so täglich zurücklege, immer ein bisschen mehr werden. Mein Gepäck wird immer weniger, und äh, dann komme ich wahrscheinlich, bin ich dann in eine Midlife-Crisis auch noch geraten. Ja, das ist ja dann auch immer, bei mir dauert die jetzt quasi auch schon 30 Jahre, aber äh, immerhin. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht probierst du es nochmal mit diesem sportlichen Fahren. Ich habe zur DDR-Zeiten Leistungssport, Radsport gemacht und äh, viele Jahre lang und hatte das also auch noch so ein bisschen in den Genen. Und ich habe schon eine Zeit lang diese... Races, also Silk Road Mountain Race, Tour Divide, äh, Italy Divide und so eine Sachen beobachtet und ähm, auch mir genauer angeschaut und äh, vor dem Silk Road Mountain Race hatte ich damals einfach noch, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich halt mit, mit Rennen und sowas nicht auskennt, dann sind das unglaubliche Herausforderungen, ja, man darf es natürlich nicht mit Natur verwechseln und dann kam auf einmal, ich saß dann so gelangweilt irgendwo in einem Hotelzimmer in München, das weiß ich noch, ähm, da habe ich gearbeitet und auf einmal kam Atlas Mountain Race so auf dem, auf dem Bildschirm irgendwie über, über eine Timeline und dann dachte ich mir, das ist doch super, das ist um die Ecke in Anführungszeichen. Ich war mit dem Fahrrad vorher schon dreimal in Marokko, also kannte das Land auch schon, auch aus Fahrradperspektive und ähm, ja, und habe dann ähm, in, einer, in einer Gruppe von ja, Leuten, die ich kennengelernt habe über die Jahre, haben wir uns immer so ausgetauscht über so Events und habe gesagt, guck mal hier, Atlas Mountain Race, wie, wie sieht es denn aus? Und dann hat äh, der Tobias, äh, auch mein Race-Partner wurde, äh, geantwortet. Den habe ich beim Tos äh, toscane trail äh, kennengelernt und er sagte, ja, da würde ich mitkommen. So Und ich hatte ehrlicherweise, weil das wirst du ja auch miterlebt haben bei dieser ganzen Antragsformulargeschichte ähm, für das Atlas Mountain Race, muss man ja auch so ein paar Fragen mhm. ähm, äh, beantworten und so Sachen ausfüllen. Und ich dachte mir so, ey, du hast keine, keine Race-Erfahrung, aber als Pair anzutreten, also zusammen mit jemand anderes, da hast du vielleicht bessere Chancen, dass dich Nelson Trees, der Veranstalter, nimmt. Und dann habe ich mich mit Tobias als Pair quasi angemeldet und dann wurden wir genommen. Und dann sind wir das Atlas Mountain Race gefahren. Da können wir uns ja gleich drüber unterhalten, weil das war für mich auch das erste Race. Ja, das war auch, was Vorbereitung angeht und, und, und auch noch mal, was ganz anderes und ähm, die Kombination da mit Tobias hat so gut geklappt wir sind dann das Jahr drauf also im letzten Jahr das Silkwood Mountain Race auch gefahren und das haben wir auch noch besser äh, gefinisht als das Atlas Mountain Race da hat man vielleicht so ein paar Vergleichsmöglichkeiten weil ich kann dir sicher also ich verspreche dir jetzt schon mal wenn du das Atlas Mountain Race erfolgreich bestreitest wird dein Hunger nach mehr zwangsläufig Woher, woher dann kommt wirst das? du anfangen.
0: Woher, woher kommt das? Also was, was ist daran so faszinierend an solchen Ja, Events? Also ich, Weil grundsätzlich ich, könntest du ja auch jetzt einfach dein Rad schnappen und nächste Woche fährst du los, fährst nach m. Marokko und bist alleine in, in den Bergen unterwegs, fährst die m. gleiche Strecke. Es, es ist theoretisch
1: identisch. Kannst du machen. Ja, ja ist absolut identisch. Was ich interessant fand bei, diesem, bei dieser Veranstaltung, ist natürlich auf der einen Seite diese doch diese Schicksalsgemeinschaft. Ich finde die von daher ganz interessant, weil das letztendlich eigentlich, also die Leute, die ich kennengelernt habe, egal ob Männer oder Frauen, sind eigentlich alles Einzelgänger. Also selbst Tobias und ich, wir sind für, also wir sind eigentlich Einzelgänger. Ja? Wir funktionieren, glaube ich, nur so gut zusammen, weil wir genau wissen, der andere kann mich mal, wenn es <lacht> drauf ankommt, ja. So. Ähm, und äh, dass sich trotzdem diese Truppe von fast 200 Einzelgängern so trifft, sich, äh, ähm, sich gut versteht, ehrlicherweise. Und dann aber, dann werden die Handschuhe ausgezogen und dann wird sich 1200 Kilometer nichts geschenkt, bei aller Liebe. Sehr fair, sehr kollegial, aber äh, da werden sich die Karten gelegt und danach liegt man sich wieder in den Armen. So. Und diese das Wissen, dass noch andere quasi gleichzeitig mit dir auf dem Zahnfleisch durch in dem Fall Marokko kriechen oder durch Kirgisistan kriechen, das ist schon toll. Und während du das machst, wirst du sagen, nie wieder. Aber <lacht> nach, nach einer Stunde im Ziel fängst du dann langsam an, schon drüber, drüber nachzudenken und zu sagen, ja, war, eigentlich war es geil. So, was, was kann man noch machen? Mir geht es weniger darum, ehrlicherweise, so, dieses, was kann ich noch? Ja, wer bin ich? So, was manchmal so Männern, glaube ich, innewohnt. Ja, so dieses, ich muss nochmal noch zeigen, dass ich mehr kann als Reinhaus und was ich Angestellten da sein soll. Und dann die einkaufen sich eine Harley und die anderen machen sich halt irgendwo kaputt. Äh, sondern die, die Kombination aus sportlicher, äh, sportlicher Vorgabe durch diese Timings, toller, herausfordernder Landschaft, Natur. Und dann natürlich auch so diese, diese ewige Wette, die du eingehst. es ist nichts anderes als eine Wette und Glück, dass Material, Körper und alles andere passt.
0: Ja gut, die, so. die Wette, die werden wir gleich noch mal genauer definieren, welche Wette man ja. da am besten eingehen sollte. Was ich, was ich mich äh, noch irgendwie so frage, ist, ähm, also du gehst du von Anfang an bis zum Ende auf Race? Denn ich überlege auch mhm. die ganze Zeit, es ist ja auch so ein kleines bisschen einer von diesen äh, von, von diesen Sportarten, wo man erstmal tiefer stapeln kann. Und dann sagt man, ich gehe erstmal ran und äh, gucke mir das an. Und wenn wenn's es eine, eine gute Zeit ist, dann ballere ich durch. Und wenn es schlecht ist, dann habe ich einfach eine gute Zeit.
1: Ich habe ehrlicherweise darüber nachgedacht, weil ich wusste, dass wir darüber sprechen. So, und ich habe, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist das Herz des ehemaligen DDR-Sportlers, der sagt, ich zitiere, hm. ähm, so passt mal auf ihr, Vessi Millennials, ja? Das ist hier ein Race und wenn hier Race dran steht, dann racen wir. Und dann ist das hier keine Experience, die wir machen und äh, wo wir mal so mit Locals in irgendeine Kultur abtauchen, sondern hier, hier wird sich jetzt ordentlich verausgabt. So, das ist das eine. Merkst du schon? Ist nicht ganz so gesellschaftsfähig. Auf der anderen Seite. Sagst du auch sag nicht mir, ganz
0: so überzeugt. Also merke ich an deinem Blick und. Also es, ist, es schwebt mit. Ja, aber du sagst es jetzt nicht gerade so, als, als wäre es.
1: Nee, weil, weil das ist. Ja, weil ich habe jetzt auch wieder, ähm, in, in, wieder in, in einem anderen Podcast nochmal drüber gehört, okay, was. Was ist eigentlich, also hinter, hinter jedem steht ja so eine persönliche Geschichte. Und, und gerade bei solchen Situationen und bei solchen Herausforderungen, ich finde es okay, wenn du sagst, okay, ich gehe da jetzt erstmal ran, ich unvoreingenommen, ich schaue mir das an. Und wenn mir das gut liegt, fahre ich das als Race. Wenn ich merke, hm, da komme ich so ein bisschen an meine Grenzen, dann nehme ich das als Abenteuer. Fair enough. Ne? Ich, ich drehe es meistens um, ich trete an als Race und ich kann dann immer noch sagen, ja gut, okay, jetzt ist irgendwas daneben gegangen oder es geht gerade nicht. Ich würde mir aber nie erlauben, über dann den oder diejenige zu urteilen, weil das ist so hoch individuell. Ne? Also eine, eine Schmerzgrenze, ein, ein Leistungslevel, das, die Entscheidung, wann man sagt, okay, ich muss jetzt aufhören oder nicht, das kann man von außen nicht beurteilen. Und deswegen... Würde ich, ja. Also ich bin immer rangegangen, es ist ein Race und ich und ich bin dann auch so fokussiert darauf und mache das auch so und, und gehe da auch ran. Und ich bin von mir oder wäre von mir dann auch sehr enttäuscht selber, wenn es dann nicht klappt, auch wenn es nicht in meiner Hand liegt. Ne? Aber ich bin halt jetzt beim Atlas Mountain Race nicht, ich bin halt im, im, beim Silkwood Mountain Race durchaus an so eine mentale Grenze gestoßen, das kannte ich von mir gar nicht. Wo du tatsächlich dastehst und sagst, kann bitte irgendetwas kaputt gehen? Kann jetzt ein Erdbeben passieren oder weiß ich was? Ja, so, ähm, dass ich einen Grund habe, dass ich eine Ausrede habe, warum das jetzt nicht weitergeht, damit ich nicht sagen muss, ich kann nicht mehr.
0: Ist es dann kör so. körperliche Erschöpfung oder ist es äh, geistige Erschöpfung? Weil geistige, ja. Geistige, ne?
1: Ja, also körperlich, ich meine, du bist Triathlet. Ich, also ich glaube, Marokko wird, also ja, es wird auf eine andere Art und Weise sicherlich herausfordern. Ich sag mal so, schwimmen musste nicht. Aber, ähm, aber ähm, die, also die, die, die körperliche Belastung ist schon da. Du fährst aber jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, wenn du jetzt auf, auf Platzierung fährst, dann ja. Aber ansonsten fährst du ja nie 100 Prozent die ganze Zeit. Das machst du ja nicht. Ne? Also ich habe gerade nochmal meine Daten auf Strava so ein bisschen durchgeguckt. Wir sind schon so 14, 17 Stunden gefahren. Ne? So, und das machst du ja nicht mit 100 Prozent. Da fällst du ja irgendwann nach zwei Stunden spätestens vom Fahrrad. Es ist eher die, die mentale Leistung oder ja, die mentale Verfassung, die dann auch wieder sehr individuell ist. Ne? Also sieben Tage oder sowas sind jetzt für mich nicht besonders schlimm, wenn ich alleine bin. 14 Tage ist nochmal was ganz anderes. Ne? So, oder es kann halt ja bei jedem individuell sein. Also manch einer ist dann vielleicht nach drei Tagen, wo er sagt: Ey, ich bin hier. Ich bin hier allein mit mir und das ist echt echt schwer. Und es kommt noch hinzu, ich weiß nicht, du fährst im Februar. Ne? Es gibt ja jetzt im Oktober ja. eine Ausgabe und im Februar. Ja. Ähm, Im Februar, du wirst halt viel im Dunkeln fahren. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, also wir sind pro Tag so sechs, sieben Stunden im Dunkel bei Dunkelheit gefahren. Scheiße. Das ist ja auch etwas, ja, <lacht> genau. Das ist auch etwas, was durchaus, oh, Entschuldigung, durchaus äh, an die an die Substanz geht. Wir sind so um 4 Uhr aufgestanden meistens und um 8 Uhr, so 8.15 Uhr ist die Sonne aufgegangen. Du bist also die ganze Zeit schon mal im Dunkeln gefahren. Und da habe ich mir ab und zu mal ein Gel geben müssen, damit ich wach bleibe. Ja, also ah, bin klar. zwar wach, aber du pennst dann halt weg. Und wenn dann die Sonne so langsam aufgeht, das ist unglaublich toll. Und dann fährst du, dann geht es um 19 Uhr, geht die Sonne weg, aber so und, sie weg. und du fängst an mit Frieren, das ist auch ganz interessant, also du ziehst dir dann die Daunenjacke auch an, wenn du nicht auf dem Rad sitzt und dann ähm, gehtst du so bis 23 Uhr, 23.30 Uhr oder sowas und bist halt auch die ganze Zeit im Dunkeln, fährst du nur im Dunkeln ja? und das ist natürlich ja, das ist äh, eine Herausforderung. Und davor liegen dann halt äh, all die Monate, die du im deutschen Winter letztendlich auch trainierst. Also ich weiß nicht, wenn du mehr, auf, ich habe damals halt noch keine Rolle gehabt in dem Sinn, ne, so, sondern bin halt draußen gefahren die ganze Zeit. Ja, das ist natürlich da der, der, der Nachteil des,
0: des, der norddeutschen Umgebung hier. Äh, mhm. Ich werde die. Die äh, Kilometer nach oben muss ich wohl auf eine Rolle äh, nehmen. Da werde ich dann mhm. auch ein paar Einheiten einfach machen. Und ansonsten mhm. heißt es einfach draußen so lange fahren, wie es irgendwie irgendwie möglich ist. Und natürlich mhm. Nachtfahrten. Also ich versuche eigentlich jetzt einmal pro Wochenende irgendwie mal in die Dunkelheit reinzufahren oder nachts mhm. zu starten, um mich auch daran zu tasten. Was aber mhm. natürlich immer noch ein Unterschied ist, ähm, durch das Atlasgebirge zu fahren in der absoluten Dunkelheit alleine mit dir selber, mhm du weißt nicht, was vor dir ist, du weißt nicht, was hinter dir ist, du weißt nicht, was links und rechts ist. So Und mhm. ähm, da, davor habe ich auf jeden Fall noch noch riesen Respekt. Ich will gar nicht Angst sagen, das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Ich mhm. Sonst würde ich mich da, glaube ich, nicht anmelden, wenn ich wirklich Angst davor mhm. habe. Ich habe einfach nur ja, ja. Respekt mit der Situation, weil sie komplett ungewohnt ist. Und auch äh, nachts alleine mit sich selbst zu sein. Also wann wann ist man das schon? Ja. Wann ist man wirklich, wenn wenn man das jetzt gut durchfährt, sind es sind sieben, acht Tage, ähm, mhm. oder sechs, sechs, sieben, acht Tage, so äh, kommt darauf mhm. an, was, was einem noch begegnet. Wann ist man denn so lange mit sich selbst alleine? Das ist ja mhm. wirklich äh, eine außergewöhnliche also, Situation.
1: Ja, also du wirst schon, also man fährt ja interessanterweise immer dann doch in irgendeinem so Pulk. Ne? Also am Anfang ist es, wirst du auch sehen, und das wäre auch mein erster Tipp, weil du fragst ja auch noch, ja, Tipps, wohl. Ne? am Anfang, das ist ja ganz interessant, obwohl eigentlich, ich sag mal, 50 der Leute, die bei diesen Rennen antreten, die haben sehr viel solche Long-Distance-Ultra-Erfahrung. Und die wissen eigentlich ziemlich genau, was sie ihrem Körper zumuten können. Und wenn du jetzt nicht Sofiane Seheeley oder James Mark Hayden heißt, dann fährst du am Anfang nicht vollstofflos. Aber manche fahren das wie so ein Radrennen los. Kannst du, kannst du Gift draufnehmen, dass das wieder passiert? Das ist sobald das Control-Car weg ist. Dann heizen die los wie, wie bescheuert. Das können die dann. Also, Sofiane, dem glaube ich das auch, dass der das auch kann. Wir ja? ich meinen, der schläft ja dann auch nicht. Aber ich kann es nicht. Und, und viele können es halt eben auch nicht. Und die overpacen dann am Anfang. Und dann merkst du, wie sie dann dafür bezahlen, die nächsten Tage. Also, mein erster Tipp wäre: nicht such, dir eine gute, such dir eine gute Geschwindigkeit, wo du weißt, du bist so bei 80 Prozent vielleicht. Und die kannst du treten, ja, das heißt ja, weiß ich, das ist Grundlage 2 oder so wahrscheinlich, dieses Level. Wenn du da so, weißt du, ja, ungefähr, und, und dann, äh, dann daran orientieren und erstmal warten. Weißt du, so eine Races, die werden nicht werden nicht am ersten Tag entschieden. Also vorne vielleicht, ja, so, aber nicht, nicht wenn es darauf ankommt, auf Überleben zu fahren. Also ich bin damals auf Überleben gefahren mit Tobias, ja. Wir, wir wollten einfach nur ankommen. Und äh, deswegen gibt es ja diesen schönen Spruch, constant pace wins the race. Und das ist eigentlich da auch ganz gut angezeigt. Vor allen Dingen, ihr fahrt auch wieder über den Telue pass gleich am Anfang. Und das ist jetzt zwar rein auf, der, äh, auf den Daten her, sagt man sich, ja gut, äh, wie sagt man auf Strava, fahrt am Vormittag, ja, so, aber... Das ist halt vom Untergrund her nochmal was ganz anderes. Ne? So und, und das kostet dich echt Kraft, einfach weil der Untergrund teilweise sehr, sehr sandig ist und dann sehr steinig wird. Und wenn du oben bist, das hatte ja auch Magnus erzählt bei deinem ersten äh, Podcast, das ist dann halt einfach so ein Eselstrack, der dann so im Geröll nach unten geht. Das wird sich Nelson nicht nehmen lassen, weil das war mega. Ich bin da nachts runter, also schon in der Dunkelheit. Äh, das ist kein. Das ist kein Spaß mehr. So. Aber das geht schon, das, das gehört schon dazu. Ähm, äh, und da brauchst du eben Kraft. Und du brauchst vor allem Kraft, dann für die, für die nächsten Tage äh, da immer eine konstante Leistung abzuliefern. Deswegen, also mein Tipp wäre es, das so zu machen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wie gesagt, in Kirgisistan haben wir das gemacht. Da haben wir gleich am Anfang, waren wir kurz nach dem Start relativ weit hinten und haben dann am Berg, wir sind da so ein 4000-Meter-Ding hochgefahren. Ein nach dem anderen eingesammelt und waren dann unter den ersten 30, die oben über dem Pass sind. So, ne, Also das, du merkst richtig, wie dieses Overpacing kommt und dann fallen sie alle wieder zurück. Obwohl es jeder weiß. Also eigentlich ist es trotzdem erstaunlich, dass es immer wieder passiert. Ja, du hast
0: ihn gerade schon erwähnt, äh, Sofiane. Ähm, er ist, glaube ich, von der letzten Version, jetzt musste ja wegen Corona auch mhm. gestoppt werden, äh, der Sieger. Man sieht ihn auch in der, in der Doku, mhm. die ist bei Utigreed uh, Into the Rift. Mhm. Ähm, weißt du, wie schnell er war. Ich habe das gerade nicht auf
1: drei, Ta drei Tage noch was und dabei hat er aber auch nur drei Stunden oder so geschlafen. Wie,
0: also was treibt denn so einen an? Drei Tage und das ist ja absurd. Mhm. Also das ist ja wirklich absurd. Ja, wie funktioniert also, denn ja. sowas?
1: Nee, das Also es ist ja deswegen. Es gibt ja auch gerade tatsächlich diese Diskussion, inwiefern das alles noch gesund ist, ähm, denn diese Art von Rennen werden zunehmend über schläfst du oder schläfst du nicht entschieden. Also da geht es weniger um das, was du körperlich leisten kannst auf dem Fahrrad, sondern mehr darum, bist du in der Lage, deinem Körper so lange Schlaf zu entziehen bei relativ gleichbleibender Leistung, dass du dich dadurch absetzen kannst. Du siehst es ja auch in dem Video, Into the Rift ist ja auch prima, wo er da so, wird er ja so nachts gefilmt ja. oder abends in der Dunkelheit, der fährt ja nicht schnell per se. Das ist nicht schnell. so und, ne, Denkst du so, ja, jeder denkt, der, der rast. Nee, nee, der fährt nicht schnell. Auch jetzt vom, vom hat er jetzt auch das Silkwood Mountain Race in diesem Jahr gewonnen. Da eiert er auch so ein Berg hoch und schnieft und hustet und macht und so. Das ist, Der ist nicht schnell. Der fährt 10 km/h, 12 km/h.
0: Aber er fährt das ähm,
1: durchgehend. Der fährt es durchgehend, genau. So, und der schläft nicht. Und dann kannst du ungefähr hochrechnen, selbst wenn du zwei, drei, vier Stunden schläfst. Ne, dann sind das, selbst wenn du 10 km/h fährst und du wirst ungefähr so eine, so eine Geschwindigkeit auch in Marokko haben. Ähm, dann äh, sind das immer 30, 40 Kilometer. Und das ist, das ist eine, eine Ewigkeit bei dieser Art von Rennen, weil das holst du nicht einfach so auf, interessanterweise. Ja klar,
0: was du da reintreten müsstest, um das aufzuholen, das kannst du nicht mhm. zwei Tage durchziehen oder drei Tage. Ja. Da verlierst du dann am Ende Und das wieder. ist,
1: genau, und das Atlas Mountain Race ist, ist technisch so, also zumindest war es das in der Ausgabe. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt im nächsten Jahr sein wird, wenn die nach Agadir abfahren, aber so im Großen und Ganzen ist ja die, Strecke ähnlich. Es ist technisch, es ist sehr, ähm, der Untergrund ist halt sehr viel steinloses Geröll. Sand, ja, also hat er ja eingebaut im, im, bei der Erstausgabe da so ein richtige Sandfelder. Vorher ist mir Sand jetzt nicht besonders aufgefallen, aber sehr viel Geröll. Ähm, schon eine harte Steigung so. Das ist ja, man, man darf das ja auch nicht verwechseln, wenn du dir jetzt so die einzelnen Segmente anguckst und dann sagst, weiß ich, Segment 5, ach, das sind ja nur 2000 Höhenmeter auf weiß ich was, ja. Naja, du hast aber schon vier Segmente drin, wo du, wo du dich tot gemacht hast und du weißt nicht, mit wie viel Watt Leistungsfähigkeit du da überhaupt noch reinfährst. Dann kommen nämlich die ganzen Faktoren, wo wir ja vorhin über Glück gesprochen haben. Hast du mechanische Sachen, ne? Wir haben ja gelernt, die i2 nicht machen, Shimano, ja. Lieber, lieber SRAM-Axis, wenn du elektronisch fahren willst, so. Aber auch, ähm, Ernährung, trinkst du genug, wie wird das Wetter, keine Ahnung, ne? wie warm das wird im Februar. Es war halt bei uns nachts 0 Grad und tagsüber 40. So. Wie kann dein Körper quasi diese Temperaturschwankungen auch ausgleichen, mitmachen, das, das zerrt ja. Ne? 40 Grad? Und dann musst du gucken.
0: Ja, ja. Mir wurde irgendetwas gesagt, von 28 Grad äh, wird es Das, ja, das gibt es
1: auch zwischendurch, Nee, nee. Okay. 40 Grad und, und zwar war die Hitze so stark, dass ich beim Fahrradfahren eingepennt bin. <lacht> ja, man muss dann richtig anhalten und, und äh, kurz, also kurz mal so ein Powernap machen, weil du bist völlig, völlig eingegangen. Und das ist halt, du wirst nicht viel Asphalt haben. Ne? Also das äh, gibt schon Abschnitte mit Asphalt. Manchmal sind dann, ist dann aber die Steigung auch genau mit drin, dass du davon nicht viel hast. Und vor allen Dingen hast du dann die Mischung aus Hitze, keine Sonne, kommt drauf an, wenn du nachts fährst, ist natürlich anders und der Asphalt zieht, er saugt dich fest. So, da hast du keinen Spaß. Und dann geht es halt durch ausgetrocknete Flusstäler und rauf und runter und so. Also das ist schon gut zu tun und kommst jetzt nicht so schnell voran. Also wie gesagt, ich glaube Durchschnittsgeschwindigkeit war weiß ich nicht bei uns, 13, 14 kmh oder sowas. Also so, damit kannst du ungefähr rechnen. Ich weiß nicht, wenn du bist jetzt vielleicht anderes Leistungslevel, aber das war für mich das erste Race. Ich habe davor drei Monate <lacht> völlig unstrukturiert jeden Tag trainiert, hab, bin Intervalle gefahren wie so ein Bekloppter und alles mögliche. Also das, mittlerweile habe ich ein smart, also smarteres Training und mit Ruhetagen und äh, vernünftigen Kraftaufbau und Intervallen und sowas. Aber damals habe ich gedacht, gib ihm. Ja. so und das war auch okay. Aber äh, hat ja auch war ja auch erfolgreich und so. Aber äh, Mittlerweile bin ich da natürlich leistungsfähiger, was das angeht. Das ist auch etwas, du wirst feststellen, wahrscheinlich, selbst wenn du aus dem Triathlon kommst und also auch schon aus strukturiertem Training und einer hohen Belastung, ehrlicherweise, hast ja alle Voraussetzungen, die du mitbringst, äh, bringen musst, dass diese Art von Rennen, du wirst erst mit der, mit der Anzahl dieser Events immer besser. Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel noch fitter als vor zwei Jahren oder als letztes Jahr. Ne? Das ist ganz interessant. Also ich traue mir jetzt viel mehr zu, ich würde jetzt auch, glaube ich, noch besser sein. Ja, so.
0: aber ist das nicht auch einfach äh, Erfahrung und ähm, wenn man mhm. wenn man schon äh, Silk Mountain Race und Atlas Mountain Race gemacht hat, dann bringt man ja auch eine mhm. gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein ins nächste Rennen mhm. mit rein und äh, traut sich mhm. mehr zu. Dadurch kann man auch einfach mehr Leistung mhm. abrufen. Das wird ja auch ein, ja. nicht nur körperliche Sache sein, sondern einfach auch eine, eine geistige Sache.
1: Das Ding, du bist entspannter beim ja. <lacht> ja,
0: Das Ding ist auch gar nicht, dass ich das also den Trainingsfaktor, den sehe ich eigentlich gar nicht so krass. Also ähm, klar, ich, ich weiß, was das für eine Anstrengung ist und auch äh, sieben Tage seinen Körper da durchzupeitschen, aber irgendwie ist das überhaupt nicht mein, mein Problem, was ich im Kopf gerade äh, mit mir rumtrage, sondern ich denke viel über ähm, Equipment nach, über mhm. dort sind die Entscheidungsmöglichkeiten einfach viel höher. Jetzt habe ich beim mhm. Training habe ich die Entscheidung, äh, trainiere ich oder trainiere ich nicht. So, das ist mhm. äh, an oder aus. So, beim äh, Fahrrad kann ich 18 Millionen Sachen wählen. Ähm, du hast ja auch immer eine, eine Bike Analytics, also so eine Auswertung, mhm. zum Beispiel jetzt auch für das Silk Road Mountain Race, kann man auch äh, bei dir auf biketour-global.de sich angucken. Dort hast du so mhm. Statistiken aufgebracht, äh, mhm. wer was fährt, äh, <lacht> sogar bis äh, mhm. zu den Bike Colors Und, äh, Ja,
1: diesmal. Kann ich dir gleich erzählen, warum? Ja, äh,
0: da, das will ich auf jeden Fall wissen. Aber du hast natürlich auch gemacht, wer ist mit Carbon unterwegs? Ähm, mhm. Wer, wer äh, hat ähm, ja die, die, welche Taschen, ob die von Topic, äh, von Ortlieb oder von Apidura sind? Und äh, das mhm. würde mich natürlich interessieren. Ich hätte gerne von dir als Analyst eine äh, ne, ja. ne gewisse Einschätzung, was denn äh, das beste Material ist.
1: Mhm. Äh, wir fangen mal an bei den Farben. Okay. Das ist das Entscheidende. Also ich habe diese Farben deshalb aufgenommen, weil es gab, äh, äh, wenn ich diese Analytics gemacht habe, gibt es natürlich auch immer noch äh, Menschen, die dann sagen, ja, vielen Dank, Martin, aber äh, wertest du bitte nur die Ausrüstung und Fahrräder derjenigen aus, die auch gefinisht haben? So, das geht jetzt davon, also da geht man jetzt davon aus, dass das Fahrrad und die Ausrüstung einen unglaublich entscheidenden Anteil daran haben. Okay. Ich glaube, das ist, das ist nur ein Teil der Wahrheit und das ist nicht, hat nicht so viel Einfluss, weil das Gesamtkonstrukt eine, eines erfolgreichen, ähm, einer erfolgreichen Bewältigung so, eines solchen Bikepacking Races ist tatsächlich eher körperliche und mentale Fitness und Glück, Glück, Glück. Dass du nämlich keine Lebensmittelvergiftung hast, dass du keinen Hitzeschlag bekommst, Weiß ich was alles. Ja, Mann, du so. machst mir Mut. Ja, ja, das Schöne ist, ja, ich verstehe ja auch diese Fokussierung auf, ey, ne, lass mal über Ausrüstung und sowas sprechen, weil das ist das Einzige, was du wirklich kontrollieren ja. kannst. Ja, also neben deiner und so, und natürlich hängt man sich daran fest. Ich, ich sage dazu oft, das sind halt Ersatzhandlungen, ja, weil du versuchst, es ja zu kontrollieren. Und äh, tatsächlich wirst du 80 Prozent nicht kontrollieren können. Das liegt außerhalb, da kannst du nur den lustvollen Kontrollverlust hinnehmen. Und dann kannst du sagen, ja gut, aber wenigstens sitze ich auf einem Carbon oder Titan oder weiß ich was und fahre die und die Taschen. Das beruhigt erstmal auf jeden Fall. Also ist ja keine schlechte Entscheidung. Naja, zum Carbon, Beispiel. Also
0: es könnte mh. ja, also du hast natürlich vollkommen recht mh. und ich höre dir auch zu. Aber mh. ich denke doch, dass zum Beispiel die Lenkerwahl, äh, ausschlaggebend ja. äh, sein
1: könnte. Die Fahrradwahl ist ausschlaggebend. Ja,
0: ja, also mhm. die. Du meinst äh, gesamt, ob Mountainbike, ob äh, mhm. äh, Roadbike, mhm. <lacht> kann man ja auch versuchen oder oder ja. Gravelbike, Zeitfahrrad oder Zeitfahrrad, ja. Äh, äh, ja. weil du ja auch einfach mehr Möglichkeiten hast, um die festzuhalten, wenn du eine Dropper zum mhm. Beispiel hast. Aber ähm, mhm. dann hast du vielleicht einfach sitzt du wahrscheinlich ein bisschen sportlicher, als wenn du dir ein Mountainbike nimmst. Oder das sind jetzt nur eine, einige Aspekte, ähm, da mhm. würde ich gerne mal deine Einschätzung hören.
1: Also, meine Einschätzung ist, dass das sind in erster Linie Mountainbike Races. Mhm. Und also, das Atlas Mountain, äh, Mountain Race ist ein Mountainbike Race. Da sind bei der Erstausgabe sind sehr viele mit ihren Gravelbikes angetreten, weil das war ja damals so in mhm. und natürlich hatten und das wurde auch so ein bisschen, hat sich das verselbstständigt und dann dachte jeder, das ist so ein Gravel Race. Also sind sie alle mit ihren Gravelbikes da angetreten und dann schnell wieder abgetreten weil das halt ein Mountainbike-Rennen ist. So, und das macht mit Gravelbikes eigentlich nicht so richtig Spaß. Und vor allen Dingen kannst du das teilweise auch mit den Dingern halten, die halten das halt auch nicht aus. So Und ähm, der, der Silk Road Mountain Race ist genau das Gleiche. Das ist ein Mountainbike-Rennen. Ich habe auch geschrieben, jetzt endlich wird es auch verstanden, dass die Leute halt nicht mehr mit, mit Gravelbikes dort antreten. Das ähm, Trans Balkan Race, ist ein Mountainbike Race. Das Bohemian Border Bash Race ist eigentlich ein Mountainbike Race. Ja, so, also das sind... Das muss man sich vergegenwärtigen. Und dann kann man sich selber noch die Entscheidung äh, äh, geben, dass man sagt, okay, ich habe jetzt aber jetzt nicht Geld, um noch ein Mountainbike zu kaufen. Oder ich habe jetzt halt dieses Gravelbike. Dann kann man zumindest sagen, dann nehme ich 27,5 Zoll und, und eine breite Bereifung und versuche es da. Wo jetzt auch gerade beim Silkboard ist noch der... Tim Wortmann unterwegs, der fährt ein Gravelbike und er hatte nämlich genau, ich hatte mit ihm vorher gesprochen gesagt, ja, dann kauft du mal ein Mountainbike. nee, ich habe jetzt nur das Gravelbike. Ja, okay. Und wenn man sich seine Stories anguckt, in jeder zweiten Story sagt er, ich brauche brauch ein Mountainbike. Das ist ein Mountainbike-Race. Mist, 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 Mist. So, also der hat dann, der wird das schon schaffen und so, aber es macht halt dann, es bringt dir auch nicht, bringt dir nicht so viel Spaß und es ist häufig auch so, du hast bessere Kontrolle, ehrlicherweise. Ich persönlich fahre ein Mountainbike mit einem Rennradlenker das war schon okay, aber ich hätte mir durchaus ein, ein richtiges Mountainbike mit Starlenker, also mit geradem Lenker, gewünscht, einfach weil du viel mehr Kontrolle hast, vor allen Dingen bergab. Da kannst du äh, da kannst du einmal, weil wir ja im Race sind, da kannst du Strecke gut machen, da kannst du auch Zeit gut machen, wenn du halt sehr gut abfahren kannst. Mhm. Und dafür brauchst du Kontrolle. In, wenn du in den Hoods bist bei einem, bei einem äh, Dropbar, Hast du nicht so viel Kontrolle, ehrlicherweise, wie mit einem richtigen mountainbike -Länder. Dann kommt hinzu, Fehlergabe, ja oder nein. Also, es sind Leute mit dem Fully gefahren. Es sind äh, Leute komplett starr gefahren, so wie ich. Ja, so die machen das halt über die Reifenbreite. Ähm, ich würde immer empfehlen, jetzt ehrlicherweise das Ganze mit einem Mountainbike zu fahren, darüber nachzudenken. Ich weiß, Magnus hatte gesagt, ja, so äh, Lenkeraufsatz, warum? Aber die Vielfalt, ähm, also ich fahre immer Lenkeraufsatz, auch jetzt äh, bei, bei den letzten Races, einfach weil du, du brauchst einfach mal eine andere Position. Ich bin auch teilweise bergauf <lacht> im, im Aerobar gefahren. Ja. Ne? Also du fährst nicht schnell, darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht um Windvorteile oder so. Es geht einfach darum, dass du deinen Körper entlasten kannst. Weil du, wie gesagt, 14 Stunden auf diesem Rad sitzt und dann irgendwas machst. Ähm, Aber da wäre dann vielleicht ja doch, tatsächlich, es gibt auch
0: einfach nur so, äh, wirklich Griffe mit einer mit Schelle unten dran, die man einfach dran machen kann. Äh, kennt man so von Tracking Bikes, äh, von Marien oder was auch immer. Äh, Kenne ich viele Leute, die, die sowas fahren. Dass man da aber nochmal. Griffe
1: wie an, an den Lenkerenden, meinst du, die ja, nicht oder? an den
0: Lenkerenden dran, sondern dass du in der Mitte. Ich schicke dir mal ein Bild zu, was ich meine. Ich ja. Kann das gerade schwer. So,
1: so einen so eine normalen Griff. Genau,
0: aber nur zwei Griffe quasi, die, die du ja. dann nochmal.
1: Nee, du brauchst halt, also weshalb ich diese, diese Aero Bars mag, ist, weil du deinem Rücken gleich nochmal eine ganz andere Position gibst. Und du darfst halt nicht vergessen, wenn du, die ganze, du, bist, du wirst die ganze Zeit durchgeschüttelt. Ne? Und du hast, du hast auch, das war auch ein Effekt, den ich bei mir beobachten konnte. Wir sind damals noch mit mechanischen Scheibenbremsen gefahren. Mittlerweile fahre ich hydraulische Vierkolbenbremsen, um maxi, also volles Rohr Bremspower bei wenig Kraftaufwand zu bekommen. Weil du bist teilweise bei diesen Abfahrten, und das unterscheidet halt auch diese Art von Rennen von allen anderen Rennen, du arbeitest bergauf und du arbeitest bergab. Das ist nicht so, dass du sagst, oh super, oben, oh, und jetzt lasse ich mich irgendwie zehn Kilometer runterrollen. Du bist teilweise, musst du runterschieben. Und weil es halt so technisch ist, ne? und ähm, wenn du einen hast, kannst du halt teilweise fahren. Ähm, und du bist aber die ganze Zeit in den Bremsen. Und das sorgt dafür, dass du verkrampfst. Ja. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile auch bei einer elektronischen Schaltung, weil selbst simple Schaltvorgänge brauchst, da brauchst du Kraft für, die du dann aus verkrampften Fingern gar nicht mehr aufbringen kannst.
0: Aber da wären wir natürlich bei der Wette. Da sind wir bei der Wette. Da gehst du natürlich in eine Wette ein. Äh, elektronische mhm. Schaltung, das ist nichts, was du reparieren kannst, indem du irgendwo noch einen, einen alten Angel, Garn, Kaugummi und 4 äh, Cent äh, irgendwo ja. drunter klemmst und versuchst es dir selber zu reparieren, sondern wenn, wenn das aufgibt, dann äh, war es das. das. Ja, ja, ist,
1: absolut. Ja, ja. Die Wette
0: muss, muss man natürlich abwägen. Ich war jetzt ja. die ganze Zeit vielleicht auch so halbhydraulische äh, Mountainbike-Bremsen, aber wenn du sagst. Die hatte ich auch. Ja.
1: Das sind die THP High Road, ja. also HY Road. Die bin ich jetzt gefahren beim, beim Silk Road, Mountainways. Die finde ich super. Du brauch, also das ist keine Frage die haben auch die haben genau die sind genau zwischen einer guten hydraulischen oder sehr guten hydraulischen und einer mechanischen ähm, die haben also du brauchst also ich habe trotzdem das Gefühl gehabt dass ich noch ein bisschen mehr Kraft gerne gehabt hätte so und habe dann dort eben äh, beim, äh, bei diesem Rennen jemanden getroffen der hatte äh, vier Kolbenbremsen und da war für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das auch mache und dass ich damit dann komplett jetzt auf hydraulisch gehe. Aber du bist mit diesen semi-hydraulischen, bist du gut dabei, musst nur im Hinterkopf haben, die wiegen sehr viel. Mhm. Und wenn du irgendwo optimieren kannst, dann natürlich auch am Gewicht ja. des
0: Fahrrades. Gewicht ist wichtig. Wenn man äh, die, die Hälfte der Strecke schleppen muss, dann, dann will man da nicht zu ja, so viel schieben. Mit
1: die, ja. und, ne, und da sind wir dann nämlich auch wieder bei der Wahl der Taschen da muss dann halt auch die Entscheidung treffen, was für dich äh, wichtig ist. Also es gibt, bei Ortlieb hast du halt die Wasserdichtheit, die absolute, ne? also Wasser- und teilweise auch Staubdichtheit. Sehr robust, kriegst nicht kaputt. Also kriegst schon kaputt und die gehen manchmal auch ja. kaputt. Aber ähm, dafür sind sie ein bisschen schwerer. Apidura, meines Erachtens sensationell vom Gewicht her. Die haben... Ähm, in den letzten Jahren sehr viel getan, was jetzt so Race Lines angeht. Da gibt es eine, die sind eher so für Transcontinental Race ausgelegt, also mehr Road. Da gibt es, glaube ich, so eine Expedition-ähnliche äh, Serie, die ist auch noch relativ leicht im Vergleich zu anderen Wettbewerbern die sich eben für sowas wie, wie Atlas Mountain Race anbietet. Da kannst du halt gucken, haben auch nochmal eine andere Abstufung, was Größen von Arschraketen und Lenkerrollen und sowas angeht. Da brauchst du ja auch manchmal eine gewisse Varianz, je nachdem, wie viel Platz du hast und was du mitnehmen willst. Sie haben aus meiner Sicht ein sehr gutes ein intelligentes Wassersystem, jetzt mit Blasen, und also Wasserblasen. Das ist ja Wasser, Wasserversorgung ist ein zentrales Thema. Das würde dich umtreiben in Marokko, ehrlicherweise. Ja,
0: ich, ich setze jetzt auf, auf jeden Fall auf Rucksack also auf Trinkrucksack.
1: Hm, habe Ich ich habe jetzt auch einen so, ne, mit so einer 1,5-Liter-Blase. Ich finde es okay, auch wenn es manchmal komisch ist, immer was auf dem Rücken zu haben. So, Aber wenn du das gut kombinieren kannst, du musst halt nur, ab und zu gibt es halt so Abstände zwischen den Checkpoints, die, ich ich glaube, das waren jetzt mal so 150 Kilometer oder was beim Atlas Mountain Race, die läng längste Distanz ohne Versorgung Ähm, da weiß ich nicht, ob es reicht nur mit anderthalb Litern in der Blase und dann vielleicht noch zwei Flaschen oder so. Also ich, wir haben uns damals so eine kleine Rucksäcke, die du so Faustgroß machen kannst, die hatten wir mit und da haben wir uns äh, drei, vier Liter äh, Getränke noch reingepackt und sind dann so mit losgeeiert. Also sind ein Großteil dann auch mit Rucksack gefahren, ja, also so oder so. Aber haben halt wesentlich mehr mitgenommen dann da drinnen ja, eben um diese, um das Wasser ein bisschen auszugleichen. Ja, ich dachte,
0: dass ich äh, mir vielleicht eine unter das äh, Unterrohr klemme. Ähm, eine in so ein mhm. Snackbag am Lenker und dann halt meinen mhm. mein, äh, Wasserrucksack. Ähm, mhm. da, dass ich da, Trinkst du viel? Ich trinke schon relativ viel und dass ich mir dann vielleicht noch eine an die Frontrolle klemme, wenn es wirklich auf diese 100 Kilometer gehe. Äh, mhm, und was hast
1: du an der Gabe?
0: Und ansonsten habe ich komplett Ortlieb äh, Ausstattung. Ja, das ist halt mhm. jetzt die Frage noch, welches Fahrrad ähm, mhm. äh, kriege ich überhaupt, also welches, welches mhm. kann geliefert werden, welches kann ich mir leisten, wo kann, mhm. <lacht> das wird mhm. alles und was, was ist
1: denn in der Auswahl? Äh,
0: ich bin tatsächlich sehr, sehr unsicher, ähm, ich habe gerade mit, mit äh, Rose stehe ich im Kontakt und mhm. ähm, was wir vielleicht versuchen wollen, ist das Bonero darauf mhm. ähm, äh, zu setzen, ist ja ein, ein Hardtail, äh, vorne mhm. ist eine 140er Gabel drin
1: mhm.
0: und mhm. Ähm, du hast die Möglichkeit halt, ähm, den, die ganze Rahmentasche würde ich mit einer Ortlieb-Back ähm, mhm. äh, nutzen, keine Arschrakete, mhm. weil ich es einfach, mhm. grundsätzlich mag ich Arschraketen, aber ich glaube, dass es mir zu sehr hin und her wackelt und dass es mir irgendwann auf den Senkel geht und ich das Ding lieber in die in die, äh, die mhm. äh, Walachei schieben kann, weil das kenne ich einfach schon von gravel -Touren, dass ich irgendwann dachte, oh mein, die Arschrakete geht mir auf den Senkel. so und
1: Eine gute wackelt übrigens nicht. Also ich habe ja auch Ortlieb-Arschraketen, die wackeln nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, da wackeln sie, aber also,
0: wenn man sie richtig packt, dann wackelt These sie nicht.
1: Exakt. Ja. Wenn man es kann, wackelt nichts. Ja, ich,
0: es, es liegt aber auch nicht nur am Wackeln, es ist auch dieses Gewicht hinten, was ich einfach nicht so gerne, mhm. gerne mag. Ich mhm. arbeite lieber mit Rahmentasche und Frontrolle. Mhm. Das ist etwas, mhm. was ich kontrollieren kann, das sehe ich auch. Ähm, da, mhm. da verliere ich nichts, ähm, weil, ich, weil ich das irgendwie im äh, Blickwinkel habe und irgendwie gibt mir das mhm. eine, eine gewisse Sicherheit. Ähm, mhm. Und eine Oberrohrtasche? Das ist es halt noch. Da muss ich noch was, was, was Cooles finden. Und ich dachte an so eine so eine Snacktasche, die man sich äh, an Lenker
1: ja, Das sind noch mal extra. Ja, genau, genau. Was, also diese Stem-Bags heißen die, glaube ich, ja. wo du dann so essen und so. Aber es kannst auf, aufs Oberrohr kannst du noch was packen. Da gibt es auch von Ortlieb, die haben jetzt so eine neue. Die habe ich gerade äh, auch da. Ich weiß nicht, ob die schon verkauft wird. Aber die hatten die jetzt irgendwie mal vorgestellt. Die finde ich gut. Die hat einen Liter, hat so magnetische Verschlüsse und so. Was, da kannst du immer noch was Gutes reinpacken. Was hast du da denn so drin? Snacks eher oder? Nee, da habe ich ehrlicherweise ähm, hab meinen mein USB-Lader drin, der vom Nabendynamo kommt. Mhm. Und ähm, dann habe ich da noch, was ich da noch? Ja, habe ich noch Snacks drin und äh, power Powerakku und so und Taschentücher, irgendwas, was halt so mit muss.
0: Und bist du äh, beim ersten Mal auch schon mit Nabendynamo
1: gefahren? oder? Ja, immer. Immer.
0: Ja, das immer, ist auch etwas, ja. was, was ich auf jeden Fall noch umbauen will. <lacht>
1: Naja, du kannst, das ist halt eine Entscheidung, die man, also ich verstehe, sagen wir mal so, die Daten, die ich erhoben habe, jetzt zeigen, dass die Mehrheit immer mit Namendynamo fährt. Und zwar deshalb, weil du dich einfach ähm, unabhängiger machst von nachladen müssen. Ja. Ja, so. Das Einzige, was ich laden müsste, theoretisch, wäre mein Telefon, aber ich habe so einen Lader, der selbst, wenn ich bergauf fahre, schafft. A, mein, mein Navi zu laden die ganze Zeit, dass es auf 100% ist und den aktuellen Ladestand meines Telefons parallel quasi gleich zu halten. Ja. So. Das, ist, das, das reicht mir. Ich muss teilweise gar nicht laden. Ich habe noch so ein Powerbank mitgehabt, ein 20.000er. Ähm, das habe ich gar nicht also habe ich gar nicht gebraucht. So. Also jetzt, Wir reden über Kirgisistan, also da nochmal andere Art von Berge. Ne, so. In Marokko hatte ich auch eine 20.000er äh, Akku. Äh, ähm, noch mit, den habe ich aber auch nicht so oft genutzt, weil das Einzige, was ich genau was ich laden musste, war die Stirnlampe.
0: Ja, das, das ist halt für so. mich auch das Wichtigste. Aber dann ist halt ja auch mhm. die Frage, wenn du gar nicht so oft laden musst, brauchst du dann wirklich ähm, den Nabendynamo? Ich habe schon überlegt, ja, ob
1: wegen ich. wegen des Nabendynamos muss ich nicht so viel laden. Ach, weil sonst muss ja immer den musst du ja immer den das Navi lädst du auf jeden Fall dann ja stimmt die Stirnlampe und das Telefon das sind ja eigentlich die Sachen die du so mit hast du hast vielleicht noch Kamera keine Ahnung aber so das sind ja die drei Sachen die du ja eigentlich soweit äh, immer, immer dabei hast die auch fürs so.
0: Leben in, äh, also Überleben Exakt. entscheidend sind
1: genau. ähm, und deswegen diese Powerbank als fallback ne also wenn geht der Namendynamo kaputt oder bricht ein Kabel oder irgendwas ist kann ja sein ne? dann bist du damit unabhängig N Nachteil ist, er ist ein bisschen schwerer und ja, du hast natürlich einen gewissen Wattverlust, weil du eben auch einen Widerstand überwinden musst. Der fällt jetzt nicht wirklich merklich so ins Gewicht. Ja, ne? wir sind, wir sind halt ja da. nicht auf,
0: auf drei Stunden beim Triathlonrennen unterwegs, sondern ja. äh, ich, ich würde sagen, über die gesamte Zeit macht, macht das, glaube ich, nicht viel aus. Dafür aber die Sicherheit, dass du Strom ja. hast, das ist schon äh, ja. auch wieder was für, für den Kopf, was, glaube ich, Was Sicherheit ja.
1: Ja, das ist wie gesagt individuelle Entscheidung, aber es gibt ja mittlerweile auch Akkulösungen, die richtig gut sind. Weiß ich äh, Lupino oder so. Ne? Also da hast du ja gute Sachen oder so. Aber jetzt haben sie ja auch, es gibt ja auch immer mehr richtig gute Lampen, die halt eben auch bei recht niedrigen Spannungen ein gutes Licht liefern. Und das wird vor allen Dingen dann interessant, wenn du schiebst <lacht> nachts. <lacht> ja. So, da brauchst du eine vernünftige Ausleuchtung. Deswegen die Stirnlampe. Die find, fand ich schon sehr wichtig, so diese Kombi aus Stirnlampe und vernünftigen Vorderradlicht, das ist schon ist das schon gut.
0: Ja, also. ich, ich habe da so eine so eine Stürmlampe, die die kann ich hier gar nicht auf der auf der Straße benutzen oder im Wald äh, beim Graveln, weil dann, dann fällen, hm. fallen die Eulen aus dem... Ja, aus
1: genau, dann landen die Flugzeuge. Genau. Ja, sowas auch. Ja.
0: Die, das ja. lockt äh, die Flugzeuge an. Dementsprechend... Oder, äh, oder
1: wie wir mal sagen, STV, was?
0: <lacht> Dementsprechend äh, wird die da zum ersten Mal richtig zum Einsatz kommen. Die habe ich mir damals aus Versehen mal gekauft und äh, bis hm. ein, ein freundlicher Polizist mir gesagt hat, äh, nee, so nicht. Ähm, die Autos <lacht> fahren ja schon in die falsche Richtung, weil die denken, da kommt, kommt ein Zug entgegen. ja, ja. Äh, die, die kommt auf jeden Fall zum ersten Mal zum Einsatz und dann werde ich mir da vorne auf jeden Fall was draufschneiden. Also du sagst ja auf jeden Fall, ich habe es ja noch überlegt, kein Gravelbike, sondern Mountainbike.
1: Ich, ich, würde, ich würde es tatsächlich nicht mit einem Gravelbike machen, ehrlicherweise. Und ich bin jetzt auch und ich fahre jetzt halt schon Mountainbike, wenn auch mit Rennradlenker, ja, aber, äh, oder Dropper, wie wir heutzutage sagen. Ähm, aber die, ich würde es beim nächsten Mal mit einem Mountainbike fahren. Ja. Also so dieses Bonero. Bon bon ja. Bonero, das klingt ja erstmal vernünftig. Die Federgabe wirst du, wirst du definitiv mögen. Das Mehrgewicht kann man auf jeden Fall in Kauf nehmen, aus meiner Sicht. Also Federung wäre. Ja, also ich hätte sonst, weil da hatte ich ja auch überlegt, im Vorfeld unseres Gesprächs, also es gibt so drei Fahrräder, die, die mit denen ich mich so beschäftige, was das angeht, jetzt unabhängig von dem, was ich habe, das ist einmal dieses Scott Scale, mhm. ähm, dann das Specialized äh, HT Evo, das ist ein ht Mountainbike und dann natürlich das äh, Trek Pro Kaliber. So. Und ich glaube, das Rose Bonero, das geht in die ähnliche Richtung. Ja. Ähm, weil das gute Cross-Country-Räder sind, mit denen man halt auch Strecke machen kann, wo du eine vernünftige Pace drauf kriegst, wenn du die, kommt auf Bereifung auch natürlich drauf an, aber wo du, glaube ich, im Gelände viel mehr Spaß hast, auch auf der Langstrecke. So. Und vor allen Dingen viel mehr Sicherheit im Gelände. Es ist ja auch, es ist ja, wie du schon sagst, es ist ja nicht nur ein Drei-Stunden-Rennen, sondern du hast ja häufig auch dann, du wirst halt irgendwann müde, dir fehlt dann halt auch die Kraft und, die Sonne und dann hast du vielleicht schlecht geschlafen oder irgendwas und, und je mehr Sicherheit dir dein Fahrrad schon gibt, desto besser kommst du da auch durch diesen komischen Kram. Ich kann mich noch an einen Streckenabschnitt erinnern, aus irgendeinem Grund, aber die bauen ja immer so eine fiesen Sachen ein. Du bist durch so eine Ebene gefahren, Wüste, und die war durchzogen von so ähm, äh, Flusstälern, so Wadis. Mhm. Das heißt, du bist die ganze Zeit, du bist nicht wirklich in den Sattel rein, dann bist du irgendwie gefühlt 500 Meter gefahren, dann musstest du irgendwie fünf Meter runter, durch das Wadi, war alles trocken, und um, auf der anderen Seite wieder steil hoch. Also du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, das Rad irgendwo runterzutragen, hochzutragen. Und das machst du da irgendwie 10 Mal. Ich meine, das stellt keiner da in Frage, ja. So, weil, <lacht> ist halt so. Aber... Das, das, geht, das geht an die Substanz. Ja. Das macht dich fertig. Ja, so, ja. Und, und je besser du dann halt eben auch auf dem Rad bist und deswegen auch diese großen Gänge hinten, das kommt ja auch noch mit hinzu, dass dir dann teilweise an bestimmten Fahrradtypen einfach nicht genug Schaltkapazität zur Verfügung steht. Und du brauchst aus meiner Sicht eine, eine, eine Mountainbike-Übersetzung. Ja. Also selbst wenn du, wenn du sagst, also ich fahre jetzt 10.52, ja, die brauche ich hier in Norddeutschland, weiß ich nicht, weil klar, ich mache, ich mache meine Höhenmeter hier an der Elbe, den Vaseberg da irgendwie 80 Mal hoch und runter, da brauchst du das schon, aber äh, sonst brauchst du das ja nicht. Aber dort, wenn du müde bist und du fährst in so einen Berg rein und gerade wenn es dunkel ist, du siehst manchmal auch nicht, wo geht denn das jetzt hin? Das ist dankbar auf der einen Seite, aber manchmal Mist auch auf der anderen Seite und du merkst nur, es wird schwerer und wenn du dann noch Gänge hast, in die du schalten kannst, wo du dann vielleicht schlafend den Berg hochkommst, im Idealfall, bist du einfach dankbar, wenn du die nicht hast, weil bei 44 Schluss ist, ja, weil irgendjemand im Geschäft gesagt hat, das reicht für <lacht> mich mit 38, ja. 44.
0: Ja, ich denke, ja, da überschneiden gut. sich ja auch deine Erfahrungen dann mit denen von Magnus. Ähm, er meinte ja auch, mhm. auf jeden Fall ein Mountainbike nächstes Mal. Es, es, es lohnt sich einfach. Mhm. Und dementsprechend habt ihr gerade mir die Entscheidung auch abgenommen, dann werde ich da nicht weiter in Richtung Gravelbike forschen, sondern äh, mich wirklich auf die, auf die Mountainbike-Suche begeben. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind wirklich so Sachen, die musst du dabei haben? Ich denke gerade vor allem im mechanischen Bereich. Was hast du an Werkzeug dabei? Denn das habe ich mit Magnus gar nicht besprochen, was mhm. man so dabei hat, um gewisse mechanische, Fehler zu beheben. Da ist man ja jetzt bei gewissen Dingen wie, ja, Platten, von mir ja. aus, kriegt man alle kriegen alle hin. Irgendwas hat sich verdreht, Schaltauge oder sowas. Da hätte ich, glaube ich, mhm. auch ein zweites, sollte ich ein zweites mhm. vielleicht am Start nehmen. Ja. Aber äh, da gibt es ja die abgefahrensten Sachen, die kaputt gehen können, wovon du vorher noch mhm. nie, da musstest du vorher Einfach noch nie ein ran. Einfach ein zweites Rad mitnehmen. Ja. <lacht> äh.
1: Nee, also es kann, es, das ist, also was kaputt gehen kann, das ist, überrascht einen, glaube ich, immer wieder selber. Ich habe ja auch selber Schäden gesehen, wo man dachte, was, wie konnte denn das passieren? Also ein, ein heißer Tipp aus meiner Sicht ist, schau dir deine Sattelschelle an ja. und nimm dir mindestens eine Ersatzschraube mit. Na. Also, mir ist mal, ähm, da bin ich nach Patagonien geflogen und um Reiserad und sowas und pack das aus und dann war halt der sattel aus irgendeinem Grund gebrochen. Ja, das ist ja. Das, ja absurd, da ja, so, kommst du erstmal nicht drauf. Die, die, nee, und die Tour ist, also die, die fängt gar nicht erst an. Ne? So, ich konnte dann irgendwas organisieren und bla bla, aber wenn der ich habe das jetzt bei, sowohl beim Atlas Mountain Race als auch beim Silk Road Mountain Race erlebt, dass die Leute kamen, da hat es die, die Schelle zerlegt, da hat es die, die Schraube, ist gebrochen, weil ungemein viel Belastung liegt natürlich da auch drauf. Viel mehr, als es sonst auch ist, weil du fährst ja die ganze Zeit im Gelände. Das kriegt nur,
0: du wirst Auf, das Fahrrad ja.
1: danach auch, das kriegt nur aufs Maul. Ja? Du, du, du zerlegst die Karre in, in diesen 1300 Kilometern komplett. Und ähm, ja, bis hin zu Sattelstützenbruch. Das ist ja Tobias passiert. Ne? So, hat gepinkelt, setzt sich aufs Rad, knack.
0: Oh, das kann aber mal, auch so. schief gehen. Das, äh
1: das kann auch schief gehen, ja. Deswegen, also ich würde keine Carbon-Sattelstützen mehr. Ich weiß, die flexen gut und hin und her ja. und sowas. Das würde ich, würd ich tatsächlich nicht machen, obwohl ich Carbon sehr viel zutraue. Aber gut, auch so wieder persönlich Geschmack. Also, Sattelklemme. So, dann, ähm, was ich immer dabei habe, ist, ich habe so ein Multitool äh, natürlich dabei. Ich gucke mir halt vorher genau an was habe ich eigentlich an diesem Fahrrad und was brauche ich für Werkzeug? Weil du hast manchmal so eine Sachen, nehmen wir mal äh, diese semihydraulischen Bremsen. Ich weiß nicht, ob die jetzt an dem Rose dran sind. Ich glaube, die gehen gleich direkt auf hydraulisch, wahrscheinlich in der Shimano XT oder sowas. was Das werden wir auch so.
0: aus Padovan.
1: Genau. So und äh, Dann ist aber so dieses, ähm, dann ist die, die Schraube, die die Bremsbelege hält, hinten. Na? Die hat ja wieder einen bestimmten Imbus. Mhm. Durchmesser, weiß ich, 3 mm oder sowas. Das brauchst du dann auf jeden Fall, weil da guckst du ja nicht hin automatisch. Ne, klar. Oder bei den mechanischen Bremsen, da hast du so eine Belag-Nachstellschraube. Belagnachstellschraube. So, das ist halt so ein kleiner, ne? da musst du halt, musst halt mitnehmen. Übrigens habe ich jetzt äh, letztes Wochenende gehabt, mir ist hinten, wahrscheinlich mein Fehler, die Schraube, die die Bremsbeläge festhält, ja. die ist rausgefallen. Also die ist ja eigentlich gesichert noch mit, einer, mit so einer Feder ja. auf der anderen Seite. Die, die, die war weg und die Schraube war weg. Hm. Und ich habe immer gedacht, es hatte so geklackert und ich dachte mir so, ja, was ist denn jetzt los? Vielleicht sind die überhitzt <lacht> und so. Habe dann geguckt, dachte mir, da fehlt doch was. Ich habe dann so einen Stock reingesteckt und bin dann damit noch 400 Kilometer gefahren. So, Das hat das schon gehalten, ne? aber... Das sind so, da kommt, Du kommst nicht drauf, was eigentlich alles kaputt geht. Äh, zieh unterwegs äh, immer Schrauben nach. Also guck überall so, gerade elementare Schrauben, Vorbau, Schaltung und sowas. Zieh das nach. Das lockert sich alles durch diese permanenten Bewegungen. Wie machst du das nicht, denn? Also, dir da abhängt.
0: fällt mir gerade was ein. Wie macht man das denn überhaupt? Ja? Hast du eine, eine, eine Ölbüchse dabei und jeden Abend wird gefettet? Oder, oder nimmst du Wachs? Ähm, worauf setzt du da?
1: Na, ich habe ich hab dieses Squirt-Loop, nennt sich das. Das ist so, so ein Teflon, bla, so eine weiße Milch hm. letztendlich. Ne? Auch da gibt es fünf Leute, acht Meinungen. Also ich benutze das, weil das ähm, die Kette relativ sauber hält. Die zieht dadurch wenig Dreck. Ich reibe sie abends eigentlich einmal immer ab. Ich suche mir dann irgendwo, wenn ich eine ne Pause mache oder sowas, dann suche ich mir da, da gibt es manchmal so Papierkörbe gleich neben so einem Laden, wo du dann halt Zeug kaufst, da ist so Pappe drin. Damit schmürge ich einmal die Kette ab. Äh, mach den Dreck so ein bisschen ab und geb dann einmal Squirt Loop drüber, fertig ist und ab geht's. So, also das war weniger das Problem. Okay. Ähm, also verdreckte Schaltung und sowas äh, kommt vor, aber hey, es ja, ist ja, ist ein Race. <lacht> so, also das geht dann schon, ansonsten machst du da halt so ein bisschen notdürftig sauber. Das dürfte aber weniger das Problem sein. Ähm, das habe ich natürlich mit, Dichtmilch habe ich mit, 60 Milliliter, dann habe ich Ersatzbremsbelege mit. Ganz wichtig. Ist klar, ja. ähm, Dann. Ähm, die müssen ja auch auf einiges jeden Fall.
0: Äh, durchmachen in, in der Zeit.
1: Ja, also, das ist, das ist halt tatsächlich. Es kann sein, dass du die relativ schnell brauchst, ja. ne? weil eben der ganze Staub und Sand und so, das schmürgelt massiv weg. Ja, und also wo es hochgeht,
0: 23.000 äh, Höhenmeter, geht es ja auch 23.000 Höhenmeter wieder runter. Exakt. Dementsprechend äh, müssen die auch ganz schön arbeiten, wenn man da mhm. runterfährt auf den Weg.
1: Ich nehme keine Ersatzbremsscheibe mit. Ich betone das deshalb, weil ich habe auch schon zerbrochene Bremsscheiben gesehen. So, und ich habe jetzt bei mir, bei meinem Rad und jetzt mit diesen vier Kolbenbremsen, ich habe mir gedacht, als ich dann so Pause gemacht habe, was knackt denn hier so die ganze Zeit? Das sind einfach die ultra erhitzten Bremsscheiben. Ja. Das siehst du den nicht an, aber die kühlen dann ab und dann knack, knack. Und es kann halt sein, wenn du Materialfehler drin hast oder sowas, dann knackt es, knallt es und dann hast du keine Bremsscheibe mehr. Ähm, was ich mitnehmen würde, auf jeden Fall Kettenschlösser. Und so ein Kettenschlossaufmacher und da gibt es von wolf -Tools oder sowas ultra leichte, so eine kleine ultra Zange, die habe ich, da sind auch gleich zwei Kettenschlösser mit drin. Ähm, das kannst du ganz gut gebrauchen. Ich habe am Multitool auch einen Kettennieder Einfach auch deshalb, weil fällt dir, also Schaltauge auf jeden Fall mit Ersatzschaltauge, fällt dir hinten irgendwas auseinander. Ne? Also geht die Schaltung kaputt, weiß ich, du Du stürzt auf die Schaltungsseite und die rupten Stein alles weg. Dann kannst du die Kette immer noch kürzen. Und das kannst du nur, wenn du Nieter hast. Das kannst du nicht, also sonst kannst du es nicht. Und dann kannst du sie immer noch auf den Gang legen, fährst dann als Single Speed irgendwie zumindest weiter. <lacht> so. Das wird schon gehen. Ne? So, aber nur damit du das hast. Ähm, ehrlicherweise auch Ersatz Speichen. Musst du halt gucken, das ist Vorder- und Hinterräder haben meistens unterschiedliche Speichenlängen, einfach weil die auch teilweise und, weil und selbst am Hinterrad die Seiten unterschiedliche Speichenlängen haben können, die manchmal steiler gespeicht sind und so, ne, dass, also, dass du da immer einen Ersatz mit hast. Und guck dir an, dass du zum Beispiel deine Hinterradnarbe, ich sehe an deinem Gesicht, das können die Hörer und die Hörer gar nicht sehen, aber du kriegst immer mehr Fragezeichen. Ja, denkst, ah, nee, vielleicht also, mache ich doch nur ein Triathlon. Ja, nee, nee, das, ähm,
0: das Ding ist, ähm, äh, b, 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 klar, ich weiß, dass, es, dass man einspeicht, ich weiß auch äh, ungefähr, wie es aussieht. Selber habe ich es aber noch nie gemacht. Und ich habe es auch noch nie gemacht, <lacht> nachdem ich äh, ewig Geröll runtergefahren bin, meine Arme zittern, ich übermüdet bin. Äh, da jetzt irgendwie selber. Und es ist dunkel. Und es ist dunkel. Und dein, und dein Akku ist leer, <lacht> weil du nicht geladen hast. Genau. Und, und äh, es gibt immer so ein komisches Geräusch, als wären Wolf in der Nähe. Nee, solche, solche Sachen genau. ähm, und, und da dann eine Speiche selber auszubauen, das ist, glaube ich, etwas, was ich vorher auch noch mal hier vor Ort erstmal im Trockenen, im Hellen, ohne Wolf machen sollte.
1: Na, ja, die gute Nachricht ist, ehrlicherweise, und das sage nicht ich, das sagen jetzt also auch Laufradbauer, ja, ein gutes Laufrad, was heutzutage gebaut wird, geht eigentlich nicht kaputt. Also mir persönlich sind, das letzte Mal ist eine Speiche wirklich gebrochen, das war 1998 auf dem Weg nach Indien, an meinem Reiserad. So, und seitdem nie wieder. Das ist mir nie passiert. Ich weiß, es gibt Leute, wo das passiert, aber eigentlich ist das nicht mehr, das dürfte nicht dein Problem sein. Es sei denn, es kommt irgendein äußerer mechanischer, weiß ich was drauf. Ne? Ja. Du hast ja manchmal dann irgendwelche Verbindungen und so. Ähm, wichtig ist halt nur, dass du dir nochmal anguckst, hinten kannst du die Kassette vom Freilauf einfach so abnehmen oder nicht, um eben an die Kassettenseite der Speichen ranzukommen. Ich fahre hinten eine DT Swiss-Nabe, Deshalb, weil ich weiß, dass ich die Kassette komplett mit Freilauf abziehen kann und zur Not was reparieren kann und sie dann wieder aufsetzen kann. So, also so, da bin ich jetzt so tief eingestiegen. Aber dahin, hinter mir liegen auch drei Jahre äh, äh, schlaflose Nächte. Was kann alles passieren? Weißt du, dann kommst du automatisch und natürlich viel Erfahrung. So ich würde jetzt erstmal darauf setzen,
0: dass da nichts passiert.
1: Es passiert schon nichts. Also das, ist, das wird schon so sein. Auf der anderen Seite, wenn nichts passiert, ist es kein Abenteuer. Da muss er vielleicht muss er was anderes einfallen lassen, aber irgendwas ist. Also sowas. Dann, ich nehme manchmal auch noch ein paar Schrauben mit. Ja, auch jetzt nicht viel, aber nur so vielleicht ein, zwei, drei oder sowas, dass man in der Lage ist, nochmal was zu machen. Mein Tipp wäre, ich fahre zum Beispiel Flaschenhalter vorne an der Gabel und diesen Flaschenhalter habe ich nochmal extra oben mit einem Kabelbinder gesichert. Mhm. Und zwar deshalb, weil eben, durch diese Schläge während solcher Rennen brechen die Schrauben manchmal einfach durch oder gehen raus und damit dann nicht die, der, der komplette ähm, Flaschenhalter samt Flasche in dein Vorderrad reinkommt, das kann nämlich manchmal unangenehme Folgen haben, sichere ich den nochmal mit einem Kabelbinder, sodass selbst wenn die Schraube bricht, der nicht gleich abrauscht Aber
0: haut die Flasche nicht auch einfach mal ab? Muss, hast du die noch extra ja, gesichert? Haut.
1: Nee, also ich hatte mal Flaschen, den musste ich extra sichern. Da habe ich dann so einen Wolet-Strap, weiß nicht einfach so. Oder gibt es auch Fix Plus oder keine Ahnung, sowas habe ich dann genommen. Das hatte ich, glaube ich, in Marokko hatte ich das drum. Vor allen Dingen unten, die am Unterohr ja. hatte ich, hatte ich nochmal so gesichert. Äh, das durchaus. Die an den Seiten, die hängen jetzt so fest. Das habe ich
0: Ist ja auch bitter, gemacht. wenn du aus der Nacht rauskommst und dann feststellst, dass du, äh, dass sie weg, sind. Dass sie weg ja. sind und du zwar Gewicht verloren hast, aber dafür auch deine Grundversorgung.
1: Genau, und du nur noch deinen Trinkrucksack hast, ja. wo dann das Mundventil kaputt geht. <lacht> ähm,
0: Davon habe ich auch ein zweites dabei, ist doch klar.
1: Ja, siehst du. Aber so, das, sind so, das sind so Geschichten, da gehe ich, geh ich mal durch. Dann natürlich habe ich Maxalani, also im Prinzip diese Dichtwürste für Tubeless, die habe ich mit. Ähm, also zumindest haben die mir immer das Leben soweit gerettet. Damit klären
0: wir ja jetzt auch gerade die Frage, Tubeless oder Schlauch?
1: Ja, also ich war, wir hatten ja ne, schon mal kurz drüber gesprochen, also ich bin absoluter tubeless Fan, ich, ich war, also ich habe ja jetzt, ne, mache das auch mit den Reifen, die ich gerade aktuell drauf habe, durch, das ist auch manchmal, das ist auch jetzt nicht lustig, also nicht, dass ich dreckig werde oder sowas, aber das, die Milch macht jetzt nicht alles dicht. So. Ja. Es gibt, da kannst du drüber nachdenken, es gibt ein sogenanntes Race Sealant von Stans, glaube ich, das ist sehr grob flockig. das hat den Vorteil, dass es quasi auch größere Schnitte eher zusetzt. Ich mache gerade die Erfahrung mit unterschiedlichen Milchsorten. Ich habe eine vorne, eine hinten, um mal ein bisschen auszuprobieren. Vorne gab es einen großen Schnitt. Da hat sie nichts gekonnt so richtig. Also klar konnte sie auch nicht. Und da konnten aber auch drei Würste irgendwie auch nicht so richtig. Das musste ich dann halt wegnehmen. Da kommen wir jetzt gleich dazu, was ich dir noch empfehle. Und hinten war jetzt ein ganz kleiner. Also kaum nicht. Und da habe ich gedacht, na Milch, mach mal deinen Job. Und das hat es irgendwie nicht getan aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich war da noch ein ein Fremdkörper drin und ich bin jetzt auch äh, mit meinem zunehmenden Alter auch nicht mehr so gut in einer Nahsicht oder Weiz. Ich weiß nicht genau, was ist. Jedenfalls konnte ich, dachte ich so, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich da irgendwie so eine kleine Wurst reingemacht. Apropos Würste. Erster Tipp zu Würsten. Ist komisch. Ne? Wenn das jemand rausschneidet, der denkt auch, oh, was machen die denn da? Der Metzgerei-Podcast. Erster, erster Tipp zu den Würsten. Ähm, es gibt ja dicke, dreieinhalb Millimeter, glaube ich, und es gibt dünne. Nimm dir von beiden welche mit, weil du hast manchmal kleine Löcher, wie ich heute, hinten. Mhm. Da gibt es so eine kleine anderthalb Millimeter Wurst. Prima, zu, alles fertig, supi. Und die sind ja immer so lang. Ne? Die sind ja ungefähr so fünf, sechs Zentimeter lang. Äh, schneide dir welche durch, vorher zu Hause. So, dass du dann so drei Zentimeter Happen hast. Das habe ich irgendwann mal mitgekriegt, weil du stopfst nie sechs Zentimeter rein, da wirst du doof irgendwann, weil du kommst auch gar nicht so tief und dann <lacht> hast du Wurst und Wurst. Ich meine, das fährt sich platt, aber egal. Äh, drei Zentimeter reichen. so. Das habe ich dann so vorgeschnitten, da bist du schneller dabei. Und nimm dir mit ein ähm, zum, zum Flicken des Mantels, weil wenn du so ein Loch hast, was jetzt größer ist, na, dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, entweder du ziehst einen Ersatzschlauch ein, ich habe zwei Turbolitos oder Aerotans gehen auch, also gehen beide, glaube ich, gleich schnell kaputt, ja, aber egal, sie sind leicht, ähm, als Ersatzschlauch, dass wenn wirklich nichts mehr geht, kannst du diese Dinger einziehen und kommst damit noch auf jeden Fall. Dann habe ich Mantelflicken, die sind blau, mhm im Unterschied zu den normalen Schlauchflicken und die haben auch einen speziellen Kleber, der ist, glaube ich, auch blau. Ich weiß das deshalb, weil ich das mal verwechselt habe und mit dem blauen Kleber irgendeinen Flicken aufkleben, das hat natürlich nicht funktioniert, egal. Aber ähm, Und da kannst du quasi den Mantel, wenn, wenn nichts mehr geht, kannst du den Mantel abnehmen und kannst den von innen das Loch verkleben mit so einem Flicken. Mhm. Und dann wieder mit Dichtmilch und dann müsste es eigentlich wieder funktionieren. Und dann ganz klatsch
0: das wieder reinploppen lassen und ab geht das wieder.
1: Wenn du das schaffst unterwegs mit deiner Handpumpe, dass es ploppt, das würde ich bezweifeln. Wenn du das nämlich einmal abgenommen hast, dann musst du glaube ich mit Schlauch erstmal weiterfahren. An der nächsten Tankstelle kannst du es dann wieder tubeless machen und ab geht die Post, ah, okay. so, wenn du Lust hast. Ja. So. Ähm, und nimm dir Garn mit. Also ich verwende Zahnseide, äh, dazu eine Nadel. Es gibt so Teppichnähnadeln, die sind so leicht gebogen und Superglue. Das ist so ein Superkleber. Da sind so gibt's beim, im beim Baumarkt. Ja, die heißen auch Superglue ja. und so. Was ich dreieinhalb Gramm das ist auch teuer, dreieinhalb Gramm, das ist, das sind manchmal so Grammpreise von 20 Euro, Und sag mal, ist das jetzt Stoff oder ist es Kleber, ja? Gut, kann man beide schnüffeln, aber so, egal. Ähm, ich habe das nämlich sehr oft gesehen, glücklicherweise war ich noch nicht in der Situation, Tobias aber schon, äh, die Steine schlitzen dir manchmal einfach auch die, die Mäntel auf. Von der Seite Und dann? Bist dann du ja. da, von der Seite, von oben, du, du wirst auf absurdeste Sachen hoffentlich nicht treffen, aber vielleicht am Wegesrand bese besehen können äh, bei anderen, und äh, dann kannst du das nähen mit Zahnseide, weil die sehr reißfest ist, sehr, sehr, äh, sehr widerstandsfähig. Und dann ziehst du über, über diese über diese Naht, ziehst du dann den Superglue. und dann verschließt das eigentlich richtig, richtig gut. Ja, das also klingt gut. Hab, also ja. ich weiß, dass das, äh, damit hat jemand seinen, seinen Mantel am ersten Tag vom Circuit Mountain Race flicken können und war dann damit auch bis zum Schluss gut dabei.
0: Ja, das, das ist so, auf jeden das Fall ein richtig guter Tipp. Also Nähzeug. Mhm.
1: Ja genau, im Kern ja. Und dann auf jeden Fall, was ich immer dabei habe, ist auch nochmal Flicken für die für die Isomatte. Also ich habe eine X-Lite, Thermarest X-Lite, die übrigens nicht so viel knittert wie, äh, knistert, wie Magnus äh, allen Glauben machen will. Zumindest wenn ich schlafe, bei mir hat sich noch jemand beschwert, dass es geknistert hat. Egal. Ähm, aber die hat halt einen sehr hohen R-Wert, ich glaube von 4,7. Das ist von daher interessant. Denn wenn es nachts richtig kalt wird, der Boden kühlt halt auch recht schnell aus, dann kannst du mit einem leichteren Schlafsack, der vielleicht nicht so einen hohen Isolierungsgrad hat, kannst du damit aber viel besser auch pennen, weil du eben von unten nicht die Kälte hast, die reinzieht. Ja, klar, ja. Die Uberlight hat 2,7 oder sowas was wert glaube ich, oder 2,3. Wiegt 100 Gramm weniger, also ist nochmal ultra leichter, ja, so, aber... Muss man halt so ein bisschen bedenken, ich glaube, die Uberleit reicht auch für Marokko. Passt schon. So. Biwaksack, sind wir uns einig, muss nicht, aber es ist halt auch eine Vorliebe, dass äh, ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, ich möchte nicht, ich möchte nachts schlafen mich nicht damit beschäftigen, ob jetzt hier irgendein Puma um die Ecke kommt oder in Skorpion. Also es gibt es ja auch. Also, ne, so äh, ich habe davor jetzt keine Sorge. So da kommt eigentlich nichts, aber ich verstehe es, wenn Leute sagen, nee, ich möchte das lieber geschlossen haben. Gibt es tödliche dann, Skorpione
0: in, in Marokko?
1: Bestimmt, keine Ahnung. Ich, mich, okay. ich war damit beschäftigt. Okay, gut, gut. Das notiere ich ja, mir hier also, mal. Ich, also es ist keiner es ist keiner ausgeschieden, weil er von einem tödlichen Skorpion bis irgendwie erledigt wurde. So, also Die sind ja, die, die, wollen, die wollen dir ja nichts. Also die, die werden halt nur aggressiv, wenn du wenn du halt zufällig in ihre Ecke kommst. Wenn du da halt liegst die kommen halt vorbei, dann
0: ich habe nur Angst, dass sie ja, mir okay. meinen Mantel zerstechen, weißt du?
1: Ja, dann kannst, dann, kannst du so, dann kannst du den Stachel wieder reinstecken als, als äh, Dichtwurst. Ja, sozusagen. drei Zentimeter hey, Wurst passiert. hinterher und dann passt das schon. Ja, also, nee, da passiert eigentlich nichts. Aber es geht halt wirklich tatsächlich so: du brauchst halt einen erholsamen Schlaf. Ne? Das ist ja so wieder zum Thema, was kann ich kontrollieren? Du kannst zum Beispiel sicherstellen, dass wenn du schläfst, dass du dann dich auch optimal erholen kannst. Also jetzt unabhängig von körperlicher Verfassung, Erkrankung oder weiß ich was, aber dass du zumindest weißt, ich habe ein Schlafset mit, wo ich ganz gut pennen kann. Ja, ich
0: glaube, da setze ich dann auch auf Biwak, ähm, weil das einfach noch eine ja, ne Sicherheit ja. mir gibt, die, die nur ein Schlafsack mir irgendwie nicht gibt. Also dies genau. Drumherum, äh, das kennt man ja früher, aus dem, wenn man aus dem als Kind das Bein aus dem Bett gestreckt hat, dann äh, kommt ja. der, der böse Mann oder die, äh, das böse Monster unter unterm Bett und packt ein. Und das habe ich da das gleiche Gefühl. Also wenn ich da nicht, ja. nicht irgendwie noch einen Biwaksack drumherum habe, dann nur dann passiert was Schlimmes.
1: Aber pro Tipp, schüttel früh deine Schuhe aus. Ich weiß, es klingt jetzt ganz banal und ja klar und so, aber mach es. Ich habe mal in der syrischen Wüste auf dem Weg nach Damaskus, hatten wir irgendwie das Zelt aufgebaut und ich bin früh aus dem Zelt. Die Schuhe sind immer vor dem Zelt gewesen. Und greifst du so zu meinen Schuhen und sieh nur, wie so, wie so zwei Beine so oh. in die Schuhe reingehen. Und dann dachte oh ich mir so, okay. Und dann habe ich noch mein Schloss geholt. Und äh, damals, es gab noch keine Digitalkameras und Handys und sowas. waren halt so normal. Und dann gesagt, so jetzt los, jetzt machst du ein Foto. Und dann habe ich einfach nur den Schuh so weggekickt. Und da war tatsächlich so ein großer Skorpion drunter. Also der war richtig groß. Der war wie so zwei Hände groß. Und der, der stellte sich da gleich auf. Und der wollte natürlich auch nur in die in den Schatten ne, ja. von dem Zelt, weil ringsrum war nichts, es war einfach platt, Wüste, so wie du es dir vorstellst und dann haben wir ihn verscheucht, das weiß ich noch, also irgendwann haben wir ihn weggekriegt und dann hat das Zelt abgebaut und so. Aber das seitdem, zum Beispiel, ich mache immer, ich schüttel immer meine Schuhe aus. Aber ich da, da auch immer rein.
0: Da gebe ich dir einen guten, D, äh, also das weiß ich auf jeden Fall, die großen Skorpione sind die ungefährlichen. Es sind nur die kleinen, gelben, die, oder, oder so äh, fast durchsichtigen.
1: Das hättest, das hättest du dem 17-jährigen Martin dann ja
0: sagen können. Die greifen auf jeden Fall, äh, die sind auch aggressiver. Äh, also Aber er war in meinem
1: Schuh. Ja. Das ist mir egal, ob der... Er hat da nichts zu suchen. Schuhe, Nicht, hat aus. Er hat da nichts zu suchen. <lacht> Aber Respekt, die Schuhe sind schon einige Zeit unterwegs gewesen und ich wäre da nicht fröhlich reingegangen als Label. <lacht> ja, äh, das okay.
0: wäre eine interessante Frage. Haben Skorpionen Nasen? Ich glaube eher nicht. Nee, ich, ich
1: glaube nicht. Nee, nee. <lacht> das
0: war dem völlig egal. <lacht> ja, das, und wenn, wenn es dein Schuh dann schafft, trotzdem Skorpion abzuwehren, dann weißt du, da drin ist richtig was los.
1: Äh, äh. <lacht> nee, also das so von der Ausstattung her, ja, so. Also mh, klar. Ähm, Nochmal so, so Latex-Handschuhe habe ich einmal noch mit dabei. Also, entweder wenn du wirklich irgendwelchen sehr dreckigen Kram machst, so, ähm, so, 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 ein, so ein kleines Fläschchen Desinfektionsgel jetzt äh, durch die ganze Covid-Geschichte, das hat mich ehrlicherweise auch in Kirgisistan gerettet, dass keine Mageninfektion oder sowas, ne? das ist in Marokko durchaus auch ein Thema, einfach weil du unterwegs bist, wo sehr viele. Zuchttiere und, und Herden unterwegs sind. Du nimmst auch teilweise durch den Staub einfach schon Exkremente mit auf. Also Wertige dir das jetzt nicht die ganze Zeit, weil du uns keinen Spaß <lacht> mit, haben. aber das ist halt schon etwas. Und dadurch, dass wir halt relativ oft uns die Hände einfach nur sauber gemacht haben, dann mit diesem Gel, ne? so, weil sie halt staubig, dreckig, schwitzig und du hast nicht überall Wasser, äh, waren haben wir, glaube ich, schon mal ganz gut dargelegen. So dann ich habe so einen Wasserfilter, äh, so, so, einen, so einen kleinen, wo du, wo du einfach nur so ein, so ein weicher Sack quasi, das schöpfst du Wasser, schraubst auf, drückst durch, hast sofort Wasser zum Trinken. Brauchst also auch kein Mikropur äh, in dem Fall, um es nochmal zu, zu desinfizieren. Würde ich da machen. Ich würde auch sagen, ist bloß, also beim Essen guck kein Fleisch, äh, ne, so, aber ich bin da das schlechte Vorbild, denn wir haben uns nur von Omelettes ernährt. <lacht> und da ist natürlich die, äh, das Risiko recht groß, dass du halt mal ein falsches Ei mitnimmst ja. ne, und dann bist du raus. So, Wir hatten Glück, ehrlicherweise. Mittlerweile keine Milchprodukte, keine Fleischprodukte während des Renns. Also äh, Gnadenlos. Es sei denn, es ist industriell irgendwo, aber auch da musst du aufpassen mit so Trinkjoghurt und sowas in den kleineren Läden, je abgelegender äh, äh, das ist. Ich bin ähm, da auch an einem Laden vorbeigekommen, die haben gerade eine Lieferung bekommen, irgendwie, ähm, ein paar Stunden vorher. Und da stand halt der Danone Trinkjoghurt halt noch draußen. Ne? Und es waren halt 35 Grad. Und da stand der <lacht> aber auch noch ewig so. Also, und auch wenn er dann irgendwann mal drin ist, ja. ist, also deswegen, das meine ich. Und beim Eis guck nach. Ähm, ob das der Flutschfinger von der EM 2006 ist, ja, der jetzt äh, schon die Form einer Faust hat, oder ob es noch so, also, so, das sind aber die, so diese, diese Basics, so, da passe ich halt echt auf und bin damit ganz gut gefahren. Ich habe jetzt auch keinen Magen, der irgendwie sch schnell irgendwie aus der Ruhe zu bringen ist und so, der verträgt auch einiges das ist ganz gut. Ja, könnte man ja, sich ja
0: darauf vorbereiten, indem man das auch trainiert, indem man einfach jetzt äh, den ältesten Flütschefinger von Deutschland sucht und... Äh,
1: du, kannst aber, du kannst auch den Bioton rauslegen, äh, das ist auch eine gute Vorbereitung. Den Vorbereit lässt du einfach dreimal
0: auftauen und wieder immer wieder einfrieren <lacht> und so einen Trinkjoghurt auch mal ein bisschen in der Sonne stehen ja, lassen und dann ran da.
1: Genau, nur echt mit Pelz, ja, <lacht> genau, das kannst du machen. Ähm, ja, ansonsten ehrlicherweise mit dem, also ich glaube körperlich, also alle, die dort antreten, ne, das ist schon, da ist ja keiner, der der sagt, oh, ich hatte jetzt nichts vor, deswegen fahre ich jetzt da durch, sondern es sind ja alle, die dort sind, die wissen eigentlich schon, was sie tun. Ja? So oder spätestens danach wissen sie es. Und das gehört ja auch dazu, dass man Erfahrung sammelt. Ja, ne? Also das ist und das schließt so ein bisschen an das, was du am Anfang sagtest. Ähm, das ist halt die Erfahrung, die man sammelt, wie man halt reinstartet, so wie du dich halt motivieren kannst, wenn du sagst, ey, ich schaue mir das jetzt erstmal an und wenn es richtig geil wird und ich mich top fühle, dann fahre ich das Ding als Race und dann fahre ich euch alle nach Hause. Oder du sagst dir, okay, naja, irgendwie so richtig wird es gerade nicht, weil aus irgendwelchen Gründen, dann ist es auf jeden Fall eine tolle Tour, klar. Aber du hast Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das Thema ist mehr die mentale Geschichte. Du wirst zwar immer wieder Leute treffen, du wirst immer wieder mit auch wahrscheinlich den gleichen Leuten über den Tag so zusammenfahren, ne? so, also mhm. da trifft man sich halt. Aber wie du schon sagst, wenn du dann, dann nachts durcheierst oder du entscheidest dich halt, weiß ich, 18.30 Uhr, du bist irgendwo, ist noch was, da kommen noch zwei Leute und man quatscht so und dann ist die Entscheidung, ich fahre jetzt alleine weiter, ne? weil das Rennen geht ja weiter. So Und du weißt, oh Gott, ich muss eigentlich noch bis 23 Uhr fahren, ne? so das ist manchmal, glaube ich, die Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob man dieses, diese mentale Power wirklich trainieren kann oder ob man sie haben muss. Also ich glaube, es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte für so eine Sache. Also das fängt damit an, dass du weißt, wie, wie baue ich alleine ein Camp, dass ich das schon mal gemacht habe, dass ich kein Problem damit habe, alleine zu pennen, dass ich kein Problem damit habe. Und das ist interessant, weil es auch Fahrer und Fahrerinnen gibt, die, das, die darunter ganz extrem leiden, die sind körperlich absolut fit. Aber die Vorstellung, nicht zu wissen, wo sie schlafen, ist für die unerträglich. Und das ist auch, das sage ich, völlig vorurteilsfrei, weil das ist tatsächlich nicht einfach für viele. Also es gab halt auch Fahrer, die, die mussten also die haben ihre Route dann halt auch so gemacht, dass sie halt immer irgendwo dann in irgendeinem Dorf angekommen sind, wo sie dann halt irgendwas gebucht haben, ne? Also jetzt nicht vorher, sondern wo sie wussten, okay, da gibt es halt irgendwie eine Auberge oder keine Ahnung, können da irgendjemanden fragen, so. Muss man auch gucken, ist das noch self-supported, ne? Codex äh, sagt ja da auch, dass du da jetzt nicht, also es muss kommerziell quasi für alle verfügbar sein, dann kannst du es machen, ähm, so, und die haben dann halt das so versucht zu planen, dass sie dann halt genau da ankommen. Das hatte dann aber zum, äh, zur Folge, dass sie manchmal halt irgendwie 21 Uhr schon irgendwo waren und dann halt aber nicht weitergefahren sind, was dann natürlich sich irgendwann aufsummiert mhm. und du kommst am Ende echt in die Bredouille, weil du die Checkpoints nicht mehr schaffst oder dann am Ende ganz rausfällst. So. Das, da muss man natürlich gucken. so Und dann natürlich die mentale Stärke zu haben, vielleicht weniger dieses Nachts fahren, sondern diesen... Druck, den du dir ja glaube ich auch selber machst und du bist ja glaube, als Triathlet glaube ich ja auch unter anderem deshalb Triathlet, weil du kompetitiv auch bist und das ja auch magst, Ja. Ähm, dann so dieses, diese Ruhe zu bewahren, über mehrere Tage nicht durchzudrehen, weil jemand an dir vorbeifährt. Also ich musste das auch lernen, bei mir war das eine Amerikanerin, die hat eben, also wir sind immer noch verbunden, ja, so mittlerweile, ich sehe, ist sehr lustig, aber sie hatte halt einen ganz anderen Fahrrhythmus, sie ist halt immer bis, weiß ich nicht, 18.30 Uhr gefahren, dann hat sie sich halt ein bisschen hingelegt, dann ist die zwei Uhr nachts losgeeiert, so und sie hat uns immer überholt, <lacht> ich bin fast verrückt geworden, weil sie per se war sie ja langsamer ne? und, und dann fängst und wenn du dann genau in diese Falle gehst und dich so unter Druck setzt, sagst, das kann da wohl nicht sein, ich habe gesagt, Tobias, das kann doch wohl nicht sein, jetzt ist sie schon wieder hier, ich komme jetzt zum Frühstück rein und die sitzt da und freut sich und ich bin, das kann doch nicht, wir müssen doch schneller sein, weißt du so, ich glaube, also damit kannst du komplett aufhören, also dieses, du fährst eigentlich nur gegen dich.
0: Ja, das ist also wichtig. Ich, ich
1: weiß ja nicht, wie du bist. Vielleicht fährst du auch gegen Sofiane. Hey, viel Spaß. Nö, lass mal. Dude,
0: also wenn, so, wenn <lacht> also du fährst ich nur mag ja auch gerne schlafen. So ist das nicht. So
1: und ja, ich auch. So und, und ja und dann muss man halt, und ich glaube, das zu akzeptieren, wie man ist, das ist eine sehr große Herausforderung. Also dieses Akzeptieren, ne, ich brauche halt diese vier Stunden Schlaf oder fünf. Es ist ja nicht viel. Es ja. Ist ja, also für viele ist es ja nicht viel. Und dann auch noch diese ganzen Leistungen, ne, so, die du dann bringen musst oder ich brauche jetzt mal eine Pause und auch das Ab-, also dieses Lernen, ähm, regelmäßig zu essen und zu trinken, eigentlich permanent zu essen und zu trinken. Das war für mich eine Herausforderung, ehrlicherweise. Das habe ich trainieren müssen, das kann ich mittlerweile sehr gut, auch während der Fahrt, permanent zu essen. Essen, 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 essen. Also Ernährungsstrategie komplett nochmal anders, ne? weil du kannst dich dann nicht von Gels die ganze Zeit ernähren. Ich habe das jetzt gehabt, war ich vier Tage unterwegs bei dieser Hitze, und äh, hab halt nur getrunken und du merkst halt erstmal nichts ja weil hast du ja noch Reserven aber ich habe dann ganz gezielt angefangen zumindest Kakao Eis weißt du so irgendwie so ja. Junk Kalorien alles nur, rein, nur reinkloppen. rein und eigentlich musst du essen ja. so. und das musst du halt das musst du da musst du hinterher sein ja
0: kann man natürlich auch ein bisschen noch über den Drink regeln jedenfalls am Anfang also dass du da noch Am Anfang, ja. dass du da vielleicht noch ein ja. zwei Päckchen mitnimmst auch und und
1: na nimm da ruhig mehr mit ehrlich ach so und äh, das ist nicht nur für fancy Party People in Berlin und München und Hamburg sondern auch für, für so eine Race ist gut Elotrans.
0: Trans
1: ja 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 ähm, und also damit haben wir sehr gute Erfahrungen ge gesammelt das äh, gibt dir einfach auch noch mal nochmal einen guten Ausgleich, gerade auch, weil du fährst ja, weiß ich, 7.000, 8.000 Kalorien, zerfährst du einfach. Du wirst sehr viele Mineralien raushauen bei dieser Hitze und, und du wirst sehr viel schwitzen, das kannst du alles gar nicht nachführen. Ich habe teilweise zwei Päckchen Elo dran am Tag. Also so, ihr Arzt redet davon ab, macht es nicht zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, aber einfach, ne, einfach um so, so einen konstanten Nachschub zu haben. Und äh, dann hatten wir noch richtig Mineral- Tabletten ja. mit, also um, um das auszugleichen. Davon, um davon habe ich auch
0: schon was im, im Auge, ja.
1: Also diese Tabletten, die finde ich ganz gut, ehrlicherweise, einfach weil sie auch Wasser dann nochmal geschmackvoller machen, ja, so wenn nebenbei noch Mineralien da reinkommen, okay, super, aber so das das wären so meine meine Tipps.
0: Ja, Martin, du, ja. du hast, äh wir haben auch einen gewissen Punkt erreicht. Ich habe sonst immer eigentlich auf eine, eine Stunde angelegt. Hier sind wir, habe ich gerade mal mehr. auf die Uhr geguckt, jetzt sind wir schon bei einer Stunde 16. Also äh, mega viele geile Tipps haben wir schon bekommen. Das Ding ist aber, wir müssen es auf eine, eine Regel quasi herunterbrechen. Du hattest am Anfang schon äh, nicht über Pacen als, als Regel genannt. Soll das ja. die abschließende Regel sein?
1: Ja, das kann man, genau. Nimm, nimm das mal, das ist ganz gut. Ich bin ja sonst wie so ein Abreißkalender an, an, an Regeln und Tipps, deswegen also nimm das mal, weil es ist tatsächlich glaube ich eine sehr gute ein, ein, sehr, gute roter, ein sehr guter roter Faden, den man sich im Hinterkopf behalten kann du sollst nicht overpacen vielleicht ja? klebt dir das oben aufs Oberrohr drauf oder so äh, denn es gibt immer Momente, wo du wo du denkst, ey, ich muss, jetzt, ich muss jetzt eigentlich dahin, um dann wieder dorthin zu kommen. So, oder ich, ich muss doch schneller sein als der oder diejenige. Oder ich muss doch jetzt hier den Anschluss halten. Nee. Muss gar nicht. Das Einzige, was du machen musst, ist dein Tempo finden. Und, und ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich als Sportler ohnehin. Aber äh, wenn man vor so einem Elefanten steht, wie so einem Atlas Mountain Race, ja, so mit diesen unglaublichen Höhenmetern, mit diesen Kilometern und sowas, wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? Und wenn du das hast, dann geh los. Wunderbar. Und wir haben uns immer so 200-Kilometer-Straps eingeteilt und dann sind wir das im Roadbook und dann sind wir einfach nur unsere 200-Kilometer-Häppchen gefahren und irgendwann kommst du zur letzten Karte und denkst, ah super. Das
0: war's schon? Verdammt.
1: Jetzt, jetzt bin ich warm.
0: Ach, Mann, ey, Martin, du hast mir wieder ein kleines bisschen Last von den Schultern genommen mit deinen Tipps und deinen Tricks. Das ist auf jeden Fall, ich muss mir das wahrscheinlich noch zwei- oder dreimal anhören, um alles da rauszuholen, was, was du mir erzählt hast. Ich werde auch viel auf äh, biketour-global.de noch recherchieren. Da sind noch ganz viele ähm, Tourplanungen, Podcasts, alles Mögliche. Das heißt, man kann dort äh, sich mal durchstöbern. Ich empfehle die Silk Road Mountain Race äh, Bike Analytics. Ich fand das mega interessant, sich da mal durchzufuchsen und sich das mal anzugucken. Ähm, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Testfahrten von, von Ortlieb, ähm, alles Mögliche. Guckt einfach mal rein. Martin, ich danke dir mhm. für deine Unterstützung auf dem Weg äh, zum Atlas Mountain Race. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo nochmal. Du bist nächstes Jahr ja. beim Bohemian Border Bash Race, habe ich gesehen. Ja.
1: Ja. Das ist mir ein bisschen Genau, das das, Corona bedingt dies ja nicht, deswegen. Ja. Nächstes Jahr ich das, das ist ein knackiges Teil.
0: Ein Kumpel von mir, Nils, ist das auch gefahren, der war auch bei dir im Podcast. Den kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Also, wer richtig Bock hat, sich, sich richtig was zu geben. Er ja, hat äh, sich gut geschlagen, ja, auf ist völlig abgefahren. Hört euch den Podcast mal an <lacht> ähm, und äh, dann meldet euch an für das, für das nächste große Event. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht Spaß, genau. sich alleine schon darauf vorzubereiten. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Spaß es macht, das zu fahren. Das ist
1: Teil des Races schon. Ja. Das ist das ist genau, das ist, das, das ist mega cool. Ja, das macht Spaß.
0: Ähm, ist eine eigene Welt. Es ist auch nochmal im Fahrradbereich eine eigene Welt. Und äh, ich kann es einfach jedem ans Herz legen. So, Martin. Es ist schon... Und
1: Fahrradfahren ist nicht billig, Lasse, aber das weißt du. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ist ein Riesenproblem. Alleine, was ich an Schläuchen und Dichtmilch und alles investiert habe, da ja, ist ein Problem, aber gleichzeitig auch einfach mega Fun.
1: Aber ich habe durch dich jetzt euren ähm, ähm, Plattfuß-Podcast entdeckt.
0: Yes, das ist schön. Dann hast, dann hast du auf jeden Fall ein bisschen was zu
1: hören. Da gibt ein, paar Folgen, ja. ein paar Folgen kannst du noch abhören. Ja. Nee, nee, das gefällt mir sehr gut. Ich habe mir auch die erste Folge von, von dem jetzigen Podcast, weil wie heißt der? Äh, Avoid Scratching. Genau. Das ist übrigens einen coolen Titel. Danke. Ähm, und. Ähm, und dann, äh, wenn das in der ähnlichen, lockeren, humoristischen Art ist, dann freue ich mich jetzt auf die Plattfuß-Podcast. Weil ich höre immer beim Fahrradfahren-Podcast, ich weiß, man soll das nicht machen. Verkehrssicherheit, map, map, map. ich fahre nur Gelände.
0: <lacht> ich sehe das also genauso, egal. ich brauche das auf jeden Fall.
1: Und wenn ich nichts in den Ohren habe, höre ich nur irgendwas wieder knarzen, quietschen oder die Luft geht wieder raus, das ja. will Wenn
0: du Wenn du nichts hörst, dann ist auch nichts. <lacht> Exakt. Das sind gute Worte zum Schluss, Martin. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, wir sehen uns Danke. beim nächsten Event.
1: Ciao. Gerne. Ciao.